0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von NCOM. Encom OS 12.
1: Jetzt kostenlos aus dem Internet downloaden.
0: Der sieht toll aus, ja, aber sonst. Stefan, 8 Punkte, was stimmt denn mit ihm?
1: <lacht> Siehst du? Ei, 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 ei.
0: Also wenn mich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen
2: würde, Blade Runner, so, nee, braucht man ja. Der Hulk, der guckt die ganze Zeit so betroffen in dem Film. Das ist das Einzige, woran ich mich so richtig erinnern kann.
0: Was backen wir denn jetzt? da habe ich natürlich um die firma zu der firma geld
2: zu sparen <lacht> screenshot gemacht <lacht> business class gebucht wenn ja, sie dafür gerne nach schweinkram gucken da habe ich ja kein problem mit nur ist ein bisschen awkward wenn dann der vater daneben sitzt nicht <lacht> ich muss weg videos zurückbringen
1: alter
0: was stimmt denn nicht mit dir fantasy oder
2: historienfilm ich glaube eher historien fantasy Eine Melange aus Gilgamesh und Biowulf als 80er Jahre, was Flugzeugserie... Oh, hier spricht Daniel. Es ist mittlerweile März geworden, 2021. Deutschland steckt noch immer in diesem Corona-Winter. Ja, wir haben irgendwie den Impfstoff AstraZeneca verloren, aber er soll zurückkehren, hoffen wir uns jedenfalls alle. Ihr wisst wahrscheinlich schon mehr, wenn ihr diese Folge hört. Wir stecken noch irgendwo drinnen, tief. Naja, ich versuche nicht ganz zu deprimiert zu werden, denn ich habe immerhin morgen frei. Und ich weiß, dass mein wunderbarer Gast auf der anderen Seite auch Morgenfreiheit, weswegen wir quasi jetzt die ganze Nacht durch podcasten werden, haben wir schon beschlossen. Genau so fra- wird es sein. <lacht> genau. Ich frage mal, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Stefan. Und woher könnte man dich aus diesem wunderschönen Internet kennen?
0: Ähm, von meinen äh, diversen Podcasts, die mal mehr, mal weniger laufen. Also zum einen bin ich themenrelevant hier beim Sneakpot mit dabei seit ein paar Jahren. Mhm. Also seit Anfang sozusagen. <lacht> Und äh, seit äh, jetzt. Ziemlich genau einem Jahr mache ich, etwas mehr als im Jahr, mache ich mit dem Chris von Mumpitz und Glitzer den Zwei-Papas-Podcast und äh, ja, wenn wir mal wieder aufnehmen, machen wir auch den Cocktail-Podcast, aber das ist jetzt schon sehr lange her, dass, der, äh, dass es diesen Podcast gab.
2: Beim letzten Mal haben wir ja eh zusammen getrunken,
0: deswegen da war das
2: noch. Genau, das war ja fast ein bisschen. Also ich weiß es, der Cocktail-Postcast, der war nochmal eine ganz andere Liga. <lacht> da Da ging es richtig ins Eingematte. Aber da haben wir auch schon beim letzten Mal drüber geredet, denn ähm, Stefan sagt schon ganz richtig, er war ja schon mal da im vergangenen Jahr. Im Sommer war das, ich weiß nicht mehr genau wann, aber da sprachen wir einmal über Cocktails in einer Folge und in der anderen Folge dann über Cocktail. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören, da erfahrt ihr viele interessante Fakten über das Mixen von Getränken und wie es in Filmen nicht dargestellt werden sollte, so ungefähr. <lacht> oh. Oh, dieser Film. <lacht> ja, mal schauen, ob wir heute Abend über einen besseren Film sprechen. Das machen wir erst in der zweiten Folge. In der ersten Folge äh, habe ich jetzt zunächst eine Frage an dich, die ich auch an jeden Gast und jede Gästin stelle. Möchtest du ein Spiel mit mir spielen, Stefan?
0: Sehr
1: gerne. Das Spiel. <lacht>
2: mir bleibt Liste, also ich... <lacht> Doch, 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 doch. Das sage ich. Ihr könnt jederzeit hab... Nein sagen. Ich könnte spontan meine Planung ändern und mit dir über andere Sachen reden. Vielleicht macht das irgendwann mal jemand und dann muss ich improvisieren.
0: Bei, bei der letzten Folge, die von dir gehört habe mit Lasse und Chris, hat mhm. das doch einer von beiden gesagt so, oh nee ich bin nicht mehr. Da musst du halt zugucken. Tschüss.
2: Ja okay, das war nochmal eine Sondersituation, weil da waren ja zwei da. Ach ja, ich habe rausgehört, du willst doch mit mir spielen. Das Spiel ist ja die Rezension hat einen Punkt. Ich habe Filme und da habe ich auch schon das letzte mal mit Christoph geschimpft ihr braucht eine Übersichtsseite im sneakpot ich habe nämlich filme ja. rausgesucht die ihr schlecht bewertet habt das war relativ aufwendig weil ich mich wirklich durch die folge die wir schlecht klicken, oder die wir gut nein, nein entschuldigung genau die die ihr gut bewertet habt weil ich lese dir jetzt gleich schlechte rezensionen dazu vor und du musst erraten um welchen film es sich handelt ähm wie, wie viele Jahre bist
0: du zurückgegangen? Das sind 670 Folgen. Also
2: ich bin, bis, also schon allein spaßes halber bin ich dann nochmal bis zum Anfang und habe die allererste Folge mit dir und Bob gehört. Oh,
1: oh, oh,
2: <lacht> die ist auch immer gar nicht so lange irgendwie eine Viertelstunde oder
0: so. Und das, das war ja das war ja mein, meine ursprüngliche Ansage. Podcast, <lacht> wer hört denn so lange Podcast? Nee, nee, also Viertelstunde nicht viel länger das ist also
1: ja. vielleicht
0: 20 Minuten, aber das, also länger braucht wirklich keiner.
2: Ja. Und äh, ich, ich will auch gar nicht in meine erste Folge reinhören wieder, weil die haben wir auch damals mit internen MacBook-Mikro aufgenommen, aber uh, ihr... Ganz fein. Ja, ihr seid auch ganz schön hart am Klippen und hart am Poppen, also eure Soundqualität hat sich in den Jahren auch um einiges gebessert. Ja, gut. ja, das war noch Zeiten,
0: war. Ja, aber wenn wir nicht angefangen hätten, dann hättest du weder du noch ich jetzt einen Podcast. Ja, ja Also das Fall. ist halt so dieses, dann mach halt erstmal zwei Folgen, die blöd klingen und Stell fest, ob es dir Spaß macht. Also sage ich jedem, der sagt so, hier, dieses Podcast, du machst das doch schon. Hm. Wie wie fange ich denn an? Was was muss ich denn alles kaufen? So, ja, nix. Im Zweifelsfall kannst du ein Headset nehmen, was irgendwie mit deinem Handy mitkam und nimm halt mal auf und mach mal das mit Webseite und schiebst halt. Heutzutage kann man es ja durch Affonik und durch alles durchschieben. Das ist ja überhaupt kein Problem. Hm. Und dann, dann hast du was.
2: Und so so kleine äh, USB-Mikrofone kriegst du ja mittlerweile auch für 30 Euro oder so, äh, die schon irgendwie dann ganz ordentlich klingen, von daher, ja, da geht auch einiges auf jeden Fall. Und wenn man dann wirklich Spaß drin hat, dann kann man sich informieren, ob man noch groß investieren will und was man sich anschafft. Und ich bin auch mit, also das ist natürlich dann auch die Gefahr, denn ich bin mit meiner Technik noch lange nicht zufrieden und gebe immer noch sehr viel Geld auf, um besser zu werden. Es, es macht ja auch Spaß. Ja, also. ja, das ist das Ding. Ich, ich hab,
0: Ja und äh, für alle, die die jetzt denken, wirklich, ich sollte mit Podcasten anfangen. Also im Sendegate äh, gibt es den Thread, dass man für unter 100 Euro sich ein vernünftiges Equipment zusammenkaufen kann, was echt gut klingt, wenn man das mhm. einigermaßen einstellt. Das benutzen ja ganz viele Podcaster. Ja. Also ich habe das auch hier noch. Ich habe es auch lange benutzt, vier, fünf Jahre bestimmt. Der Christoph benutzt es bei uns und du hattest es doch auch, oder? Als genau, als ich warst, bei euch war,
2: hatte ich es. Bei dir war, hatte ähm, ich es. Ich habe es jetzt zuletzt ja. mit Jan, ähm, aber halt mit einem neuen Interface ausprobiert. Da klang es total scheiße. Da klinge ich wie aus einer Dose. Äh, also weil ich da so viel Rauschen rausfiltern muss, da muss ich noch mal irgendwie reingucken. Aber ähm, das ist auch so entweder ein schönes neues Headset oder ein ein hochwertiges Mikro mir noch mal besorgen ist der nächste Schritt. Aber ich glaube, das ist so was, wo wir jetzt sehr in <lacht> Fachkreise abdriften, was so viele Leute, die hier wegen anderen Themen zuhören, vielleicht doch nicht mehr interessiert. Obwohl in der besagten Folge mit Jan, da reden wir auch erstmal 20 Minuten über Linguistik und da haben schon zwei zumindest sich zurückgemeldet, dass sie es gut fanden. Aber da rede ich auch ein anderes Mal drüber. Jetzt geht's erstmal um das erste Spiel. Hast du halbwegs mitbekommen, <lacht> wie es funktionieren soll? Du hast Filme rausgesucht, die ich mit
0: wahrscheinlich acht und mehr oder so bewertet habe.
2: Ja, das du ist jetzt, jetzt gar nicht mehr, aber du fandst sie gut, weiß ich. Und dann, ja. genau. Und jetzt lese ich Stern, also von Letterbox habe ich die Rezension. Die haben zwischen, ich glaube, ich sehe gerade alle einen halben oder einen Stern. Also Leute, die diese Filme <lacht> richtig schlecht fanden. Und du okay. musst erraten, um welchen Film es sich handelt. Alles klar. Bist du bereit? Aber sowas von. Sehr schön. Gut zu wissen, dass in Zukunft die Popkultur nach 2016 endet. Ein Film, der sich heftig auf die Popkultur bezieht. Und äh. es ist ein Science-Fiction-Film, aber es ist halt keine Popkultur drin, die neuer ist als halt 2016. Ein Steven Spielberg-Film. Ich habe hab keine Ahnung. Es geht um Computerspielen, eine virtuelle Welt. Tron? Nee, das Spielberg? Nee, nee. nee. Den ist auch nicht. Äh, hat. Ach, hier, äh, Ready Player One? Exakt. <lacht> oh. oh. <lacht> Okay, der nächste ist einfacher, ah, kann ich dir schon sagen. Okay, verhalten. okay,
0: ah, jetzt, jetzt, ja, ja. Boah, ich bin doch so schlecht in so Sachen mir merken.
2: Ja, okay, alles klar, ja, weiter. Auch einen halben Stern. Wer zum Teufel nennt seinen Charakter Baby? Der Film äh. ist nach dem Protagonisten benannt. A Baby Driver? Ich, genau.
0: Was ist der mit der Musik? Mit ja, Klingel? genau,
2: der ist so richtig. Da, mega gut. Ja, ja.
0: Allein diese, diese erste zehn Minuten oder so, dieses, dieses Intro, das ist so geil. Ja. Ja, ich das, das lohnt sich allein, wenn man den irgendwo vorgeschlagen kriegt von irgendeinem so Dienst, zehn Minuten gucken und dann überlegen, was man als nächstes guckt. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie der Rest vom Film ist. man kann auch weiter gucken. Ja klar, aber ja, die ersten zehn Minuten, das ist
2: dann ja, wirklich ja. cool gemacht. Nee, aber, aber dieses dieses auf die Musik geschnitten hat, da zieht er ja immer wieder echt lange Passagen durch. Da hatte ich mich ja mit René auch gestritten, der seines Zeichens Cutter ist und meinte, das ist überhaupt keine Kunst, es kann jeder Cutter. Aber ich finde es auch so gut. Ich habe den ich bin eh also Edgar Wright den Regisseur den mag ich total gerne und die ich glaube alle anderen seiner nee nee genau ähm, außer noch wie heißt der äh, ah, dieser Comicfilm sowieso versus the world ja Scott Pilgrim versus the world äh, und Baby Driver sind halt so die einzigen beiden Filme von ihm die nicht brutal sind. Und deswegen habe ich die beide jetzt meiner Tochter mal gezeigt und sie ist auch total begeistert. Denn die, keine Ahnung, diese Connetto-Trilogie mit Sean of the Dead, Ach, ich, ich will gar nicht mit den Titeln anfangen, <lacht> muss wieder anfangen zu googeln, aber die sind halt mega brutal so. Da, da mhm. wird halt richtig viel gesplättert auch. Da ist ja auch quasi so gut mit dabei und da ist meine Tochter mir dann doch noch ein bisschen zu jung für, aber die beiden Filme habe ich ihr gezeigt und sie war auch sehr begeistert. Letztes Wochenende habe ich, Entschuldige, mit der kleinen Tochter und ihrer besten Freundin habe ich was haben wir geguckt, irgendeinen Disney-Film haben wir uns angeschaut und da meinte die Große, nee, das guckt sie sich nicht mehr an und hat sich dann selbst noch mal lieber auf dem iPad noch mal Scott Pilgrim angeguckt. Cool. Ja, ja den ganzen Kinderquatsch, den brauchen wir nicht gucken. So sieht's aus.
0: Ich wollte ich wollt noch erzählen, dass ich auch zum Thema auf, auf Musik schneiden. ich habe früher ja Formation getanzt, weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben und also ich da weiß, euch nicht, ich euch
2: kenne und äh, <lacht> <würden>, aber <lacht> ja. wir haben noch nie drüber gesprochen, ja.
0: Nee, dann äh, können wir ja mal irgendwann einen Tanzfilm machen oder ein no, über das Tanzen. Und da habe ich pro Saison eigentlich auch immer so einen so Film gemacht, entweder über ein Turnier oder ein bisschen Training und Trainingslager oder irgend sowas. Und da gibt es natürlich auch immer so Stellen, wo du die, die da auf Musik schneiden musst. Und ich als komplett ungebildeter Cutter habe das auch hingekriegt, ähm, deswegen, ich glaube, ihm das, er, wenn er sagt, so schwer ist das nicht. Hm. Ich weiß, dass ich dann äh, mit einer Mithänzerin, mit der ich das zusammengeschnitten hatte, lange Diskussionen hatte, ob wir das jetzt auf den Beat oder auf den Offbeat schneiden oder hin und her wo dann die Finessen rauskommen, weil die halt musikalisch auch noch vorgebildet war. Aber da wusste ich dann noch nicht mehr so genau, wo sie <lacht> redet.
1: <lacht>
0: naja, solange du auf dem richtigen Takt los geht es ja. So, ja gut.
2: Ach ja. Schauen wir mal, ob du die nächste Frage beantworten kannst. Die ist auch schwer, aber lass dir halt einfach einen echten Schnurrbart wachsen. Ein Film, wo der Protagonist einen sehr markanten, falschen Schnurrbart trägt. Äh, es ist ein Ermittler.
0: In mein... In mein Kopf komm jetzt nur das, das Sabotage-Video von den Beastie Boys, aber das ist mm-hmm. äh, geht in die falsche Richtung. Der Film spielt Eine in einem Mieter Zug. Abfall. Ach hier, ähm, wo die es am Schluss alle waren. Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Von also. Ich gehe davon aus, ja. Äh, äh, Mord im Oye Nix Ex- read. Äh, Ex- ja, genau. Das ist er. <lacht> ja. Jetzt habe ich dir auch die Pointe versaut, das tut mir leid. Ah, was? Fast.
2: Wie, wie, achso, ach, nee, hm. das ist. Ich bin ja nicht so empfindlich, was Spoiler angeht. Ich kann mir so Filme gut. auch gut angucken. Ähm, wenn ich schon weiß, worum es geht, dann ist es umso spannender, dann kann ich nämlich besser auf die ganzen Clues achten und so. Ich schaue ja auch Filme gerne mehrfach, von daher. Oh. Ach so, na dann. Ich hätte noch einen, einen halben Stern und zwar, ich habe es satt, dass Ryan Gosling immer launisch und schweigsam ist. Passt natürlich auf jeden Ryan Gosling Film.
0: Ja, das ist doch <lacht> ähm oh Gott, jetzt müsste ich halt wissen, welche Filme Ryan Gosling immer, welche, Lalalent hat er doch gemacht, oder? Ja,
2: aber das ist ja gar nicht so launisch. Ha. Nee, da ist er doch eigentlich, da tanzt er doch immer fröhlich von, genau. nee, ein von anderer. Dach zu Dach sozusagen. Science-Fiction-Fan. Ich glaube, den hast äh, du richtig ja. gut bewertet, wenn ich mich richtig erinnere. Echt? Oh Gott, das ist jetzt echt, das ist
0: hier unangenehm, dieses Spiel.
2: Es <lacht> <lacht> Ist halt auch gemein, wenn ich dein ganzes Archiv durchwühle.
0: <lacht> ja, ich äh, gehe gleich hier mal in den, Nach- in den, in den Nachbar- in den Nachbarbereich dieses Studios, in Anführungsstrichen, und hol mir die Flasche Gosling, damit ich das alles hier besser überstehe. <lacht> Warte mal, hat der, hat der Blade Runner
2: mitgespielt? Das ist korrekt. Er spielt die Hauptrolle in Blade Runner Den habe ich aber, 20 aber nicht gefeiert. 40. Doch, du hast. Den also, habe ich im Leben nicht gefeiert. Ich, okay, dann vielleicht irre ich mich, aber du hast ihn auf jeden Fall so gut bewertet, dass ich ihn hier aufgenommen habe. Gott! <lacht> den. Wieso hast du den nicht gefeiert? Wenn, dann, dann ist es ein großer Fehler. Der sieht doch so gut der, aus, einfach der Film. Ja, weil der mir, das ist total langweilig. Der sieht toll aus, ja, aber sonst, Stefan,
0: acht Punkte, was stimmt denn mit ihm? <lacht> Siehst du? ja. <lacht> also, wenn mich jetzt wenn mich jetzt jemand fragen würde, Blade Runner, so, nee, braucht man nicht. Also, pff,
2: nee. Da hast du vielleicht das falsch abgespeichert.
0: Vielleicht muss ich ihn nochmal gucken, aber ja. also, ich habe jetzt schon gar keine Lust,
2: den zu gucken, weil. Oh er ist Gott, halt sehr lang. Aber er ist, er ist dieses, dieses, wirklich dieses unglaublich gute visuelle Erlebnis. Also es ist tatsächlich auch so. Das äh, habe ich damals irgendwie auch in meiner Letterbox-Rezension geschrieben, als wir den geguckt haben, so irgendwie so ein sehr. Verstückelte Sendung, wo wir irgendwie ständig Pause drucken mussten, weil irgendwas los war. Und jedes Mal, wenn du Pause gedrückt hast, war es einfach so ein perfektes Bild, was du auch hättest ausdrucken und an die Wand hängen können. Und, okay. also, der sieht einfach so ja. unglaublich gut aus, dass der dich einfach so mitreißt von seiner Optik her. Da muss gar nichts passieren auf der Handlungsebene. <lacht>
0: Hm. vielleicht höre ich einfach nochmal in unsere Folge rein ah
2: ja, hör doch mal in deine Folge rein was du gut an dem Film fandest das ist eine sehr gute Idee
0: 14. November 2017 das ist aber auch schon, ja, also ja. da war ich ja noch ein ganz anderer Mensch ach ja, ja.
2: ja. wie sieht es aus, Ihre nächste Frage ja, ich habe die ganze Zeit nur Hermine Cranger mit einem von Hagrid's Tieren tanzen sehen Äh, Hermine
0: war doch die Emma Watson. Emma Watson, genau. Okay, das muss jetzt ein Film sein mit Emma Watson. Genau. Ich jetzt schnell, wenn ich jetzt schnell googeln könnte, leise,
2: aber Und sie <lacht> tanzt mit einem Tier oder sowas ähnliches. Ach, äh,
0: hier, 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 den habe ich in Irland geschaut. Beauty and the Beast. Genau. <lacht> ja,
2: der war schön. Ich, also ich habe den auch schon sehr oft gesehen, weil als meine Große etwas kleiner war, fand ich den total super und wollte den ständig sehen. Der, der ist halt sehr, sehr dicht dran am Original also diesem Zeichentrickfilm und ich bin irgendwie kein Fan von diesem wir drehen einfach diese Zeichentrickfilme noch mal eins zu eins mit CGI und mhm. Menschen drin, ne? was Disney ja gerade auch so durchzieht. Irgendwie äh, finde ich das nicht so cool. Und gerade auch so, dann haben sie irgendwie so drei Szenen dazu gedichtet und das sind auch noch die schlechten Szenen. Aber ich, ja, fand ihn jetzt nicht so katastrophal schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie so super gut. Von daher, na, schon okay. Ich mochte tatsächlich am Anfang ähm, diese Szene, wenn Emma Watson da durch das Dorf läuft und singt. Das, das ist gut. Aber das ist halt auch eins
0: zu eins aus dem Zeichentreckfilm so übernommen. Das, das kann meine Frau auch nachsingen und manchmal läuft sie durch unser Haus. Genau
2: <lacht> oh, War eine Geschichte. Ja, ist doch schön. Ich habe den nächsten. Wenn ich einen alten Mann dabei zusehen wollte, wie er stundenlang deprimiert in einem Ausschuss sitzt, dann würde ich meinen Großvater bitten, mich irgendwo hinzufahren. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. <lacht> das klingt sehr lustig. <lacht> äh, ähm, wir sind im Superhelden-Genre. Im Superhelden-Genre. Das Ende einer langen Reise. Ein Superheld, den der sag mal oh, deine und Gott. mich, dich und Ach, mich hier ich begleitet hier der hat.
0: der der mit den mit den Krallen ja. ah, mit äh, hier Patrick Stewart, richtig? Genau als alter Also noch älterem Mann. <lacht> genau. Also das ist krass, wie alt der da war, so. Wow. <lacht> ja, äh, Wolverine 4 ja. oder? Nee, der, der also.
2: Film heißt einfach Logan. Ach ja, Logan.
0: Den habe ich gefeiert und bin danach total gedisst worden, weil ich ihn komplett falsch erzählt habe.
2: Echt? Okay.
0: Der Christoph ist so, so so kannst du den Film doch nicht erzählen.
2: (lacht) Okay. (lacht) Aber den fand ich auch richtig gut, weiß ich. Ich habe den sogar, irgendwie habe ich mir da einen, ähm, einen Wolverine Run gemacht, so alle Filme, in denen er vorkommt, zu gucken und Mhm. Da war der gerade auf Amazon, aber das haben die ja jetzt immer voll oft, dass wenn die Filme gerade bei denen sind, dass sie die nur zu kaufen und nicht zu leihen gibt. Ja. Ähm, und weil ich halt gerade jetzt wissen wollte, wie geht's aus mit Wolverine, habe ich den tatsächlich gekauft und habe es nicht bereut. Also ich habe ihn nicht nochmal geguckt seither, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, den auch wieder zu gucken, weil den fand ich richtig gut. No. Okay. Patrick Stewart ist auch schon 82. Ja ja, ja. Das ist, das sieht man leider auch in dieser pk serie Hast du auch geguckt? Wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja. Ja. Ich, ich, also da fand ich es halt leider auch, dass man es schon mitgekriegt hat, dass er nicht mehr so geil schauspielen kann, weil er halt schon echt alt ist auch, also, weil er war halt in Next Generation so gut, er konnte so mit so super kleinen Nuancen so viel ausdrücken ja. und das hat er nicht mehr drauf, das merkt man leider. Ja, ja, ja. Bei,
0: bei X-Men fand ich ihn auch noch stark. Ja, auf
2: jeden Fall, aber für mich wird halt immer Picard bleiben in erster Linie, aber Klar, Xavier ist auch gut. Aber Stefan, wir müssen voranschreiten. Und zwar. Ja, es tut mir leid. <lacht> Gar nicht. Tut mir nicht. Spielt in den 70er Jahren, nutzt aber Kleidung, Autos und Essen aus der heutigen Zeit. Es ist mir alles nicht aufgefallen. Für mich war das total realistisch. 70er Jahre.
0: <lacht> äh, welchen 70er Jahre Film haben wir denn? Ähm
2: also, nee, nee, gedreht in den 2010er, aber er soll in den 70ern spielen. Ist eine Buddy-Comedy. Ach, auch Detektive. So wie ja, ja, unser ja. Film
0: heute. Da komme ich nicht drauf. Nice Guys oder so? Ja, irgendwie? genau. Richtig. Wow. Das war jetzt einfach blind geraten. Ich habe dieses dieses Cover die ganze Zeit vor mir gesehen. So wie die da in der mhm. Tresen oder was auch immer sitzen. Und ist mir, ist mir nicht aufgefallen, dass sonst hätte ich das garantiert gehatet.
2: <lacht> aber ja, also vielleicht hat die Person ja auch Unrecht, aber sie behauptet das zumindest.
0: Also kann, kann natürlich sein, dass das noch da so so Spezialsachen, also weiß ich nicht, irgendeinen Riegel, den es erst in den 90ern oder 2000ern gibt und der wird dann, taucht dann mhm. da im Hintergrund irgendwie auf oder so, kann natürlich ja. sein. Aber Autos und so, das wäre uns doch aufgefallen, oder?
2: Ja, also ich bin tatsächlich nicht so ein Auto, also ich ich habe ja auch selbst kein Auto und kenne mich da nicht so aus, von daher, wenn ein Auto, was irgendwie alt aussieht, aber gar nicht so alt ist wie die 70er, dann würde ich das wahrscheinlich nicht merken. Ja,
0: das nicht, aber wenn da irgendwie ein Tesla hinten rumfährt, dann das würde ich vielleicht doch irritiert.
2: Aber ich mache weiter mit der nächsten Frage und zwar, ich war im Kino so gelangweilt, dass ich einfach mein Telefon herausgezogen habe und eine Reihe von Artikeln über den echten Skandal gelesen habe und dann gegangen bin. Die Person hätte ich gehasst, ich hätte sie wahrscheinlich beschimpft. (lacht) <lacht> wenn sie neben mir gesessen hätte. Mhm. Also ein Film, der auf einer wahren Begebenheit. Auf
0: einer wahren Begebenheit? Auf, auf irgendeinem Skandal? Mhm.
2: Wir sehen eine Reihe von Journalisten, wie sie diesen Skandal aufklären. Und eine Journalistin ist auch dabei. Ach, der mit dem ha? Philipp Simon Hoffmann? Nee, 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 neuer. Da war der schon tot, glaube ich. Katholische Kirche. Katholische Kirche? Ja. Die haben doch eigentlich nur einen Skandal immer wieder. Kindesmissbrauch. Oh, die so viele Skandale.
0: Kindermissbrauch, ja, aber...
2: Und Journalisten, die Film das aufdecken? Zugesogen? Keine Ahnung. Spotlight. Ich, den habe ich im Sneakpot besprochen. anscheinend ja. Alter Schwede. Das ist ja katastrophal, heute. Das ist ja Wieso? Ich glaube, dass die meisten Sachen bisher erraten, aber den hast du jetzt. Da stand es auf dem Schlauch und hast wohl vergessen. Aber ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr wirklich an viele Details erinnern. Achteinhalb Punkte. Aha.
0: Da war Travis bei uns zu
2: Besuch. Ja, siehst du. Ich habe den nur wie heißt der hier? Der Hulk, der guckt die ganze Zeit so betroffen in dem Film. Das ist das Einzige, woran ich mich so richtig erinnern kann. Sonst habe ich den auch komplett verdrängt. Ha. Ich habe. <lacht> Sau so lustig. Ja, guck mal, war sogar eine Sneak. Ich hätte einen halben Stern und zwar, ich habe nach 30. Nee, ach Quatsch, den hatten Nee, doch nicht. <lacht> das ist einfach genau das gleiche. <lacht> einen halben Stern. Ich habe nach 30 Minuten aufgehört zuzuschauen, nicht genug Romantik zwischen Leo und Tobi. Äh, zwischen Leo und Tobi in Klammern, ja, wir duzen uns. <lacht> <lacht> Also ein Film mit Leonardo DiCaprio Leonardo und, und? Tobey Maguire. Es ist, ich sag dir, es ist der GIF-Film für Leonardo DiCaprio. Wenn du jetzt Leonardo DiCaprio und GIF googeln würdest, würdest du auf diesen Wolf, Film schossen. Wolf
0: of
1: äh, Nee, Wall Street. der andere.
2: Der Wolf of Wall Street, hast recht, ist auch sehr gif aber... Dann äh, Gatsby? Genau, The Great Gatsby. Ja, der ist, das ist
0: so ein, ein grandioser Film.
2: <lacht> ja, ich mochte den auch. Ich hätte nicht nach 30 Minuten aufgehört zu schauen, auch wenn es nicht so prickelt zwischen Leo und Tobi. Ist denn Leo überhaupt so, nach 30 tun. Minuten schon aufgetreten? Das ist in meiner Erinnerung dauert das vor lange, bis Gatsby überhaupt das erste Mal zu sehen ist. Ja, gef- gefühlt hat es
0: frühestens nach Ende der, der ersten Halbzeit oder so. Mhm. Ja. Also, ja. jetzt wollte ich Hinspiel
2: sagen. <lacht> und noch einen letzten. Noch mehr? Oh Gott, oh Gott. Nee, ist der allerletzte, kommt jetzt. Eine schlimmere Kriegspropaganda als The (lacht) Muppet-Movie. Ich hab The Muppet-Movie nicht gesehen, aber (lacht) Schau nicht. Ein Kriegsfilm. Und es ist tatsächlich, wenn man der Recherche der New York Times glauben darf, die ich mal gelesen habe dazu, ist äh, das, was in dem Film erzählt wird, nicht die Wahrheit, wie es abgelaufen ist, sondern tatsächlich CIA-Propaganda. Aber das konnte die Regisseurin nicht wissen zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Ach, ähm, äh, von Catherine Bigelow? Genau. Jetzt müsste ich wissen, wie dieser Film von ihr hieß. Den haben wir in der Sneak gesehen.
2: Mhm. Es geht, du um, äh, weißt, weißt aber eigentlich schon, welcher Film es ist. Soll ich sagen, wie er heißt? Ja, bitte. A Zero Dark Thirty, wo es um die Ermordung oder, oder das Schnappen von Osama, Osama Bin Laden geht. Osama, genau, ja. ja. Und Es gibt halt tatsächlich, also ich weiß nicht, ob die Person, die hier das geschrieben hat, das wusste, aber ich habe mal so, so eine sehr lange Reportage von der New York Times, die einige Jahre später erschienen ist, gelesen, wo sie das aufgeklärt haben und gesagt haben, so, so, ja, es war eine schöne Geschichte von Heldentum, die die CIA uns da aufgetischt haben. Aber sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Bin Laden schon jahrelang in Pakistan im Gefängnis saß und sie ihn da dann abgegriffen haben und nicht irgendwie da das Haus gestürmt haben. Und Ach in diesem in diesem Film, an der Stelle, wo sie irgendwie an die Area 51 kommen und dann den Super-Hubschrauber bekommen, der von keinem Radar gesehen werden kann, da dachte ich ja dann auch so, hm, an der Stelle hätte man es merken können, dass es vielleicht nicht die Wahrheit ist.
1: <lacht>
2: naja. Aber ja. der Film ist sehr, sehr spannend, aber es ist, äh, ist kompliziert auch mit dieser ganzen Folterei und so, aber es wird ja da auch nicht unproblematisch dargestellt.
1: Ja. ja,
0: das war zwei, Anfang 2013. Das ist schon auch echt das lange Das ist her.
2: halt echt, echt lange her. Krass, weil ihr die Filme ja auch immer so quasi direkt guckt, wenn sie rauskommen. So, dass es bei dir quasi immer lange her ist, wenn du einen Film gesehen hast, außer ich würde jetzt die ganz neuen nehmen. Genau, ich habe ja gehofft, dass du irgendjemanden findest, der über Hamilton schimpft, aber es kann natürlich niemanden geben, der ja. darüber schimpft. Nee, das ist vollkommen unmöglich einfach. Ja. <lacht> Oder ich glaube auch, habe ich nicht genommen, weil äh, in der Folge, die du noch nicht gehört hast, die aber schon jetzt erschienen ist, wenn die Hörerinnen das hören, da habe ich glaube Christoph eine Hamilton Sache gestellt, aber wenn, dann ist es auch total unbegeist. Apropos Hamilton, ich habe so ein total geiles Video gesehen, (lacht) gestern Abend einfach so in meinem YouTube-Feed drüber gestolpert, Metalhead Reacts to Hamilton.
1: Wow. Ist so gut. Das ist einfach
2: wie ist halt irgendwie so, so, so ein Kanal, wo so ein Metalhörer hörer sich irgendwelche Songs anhört und darüber dann seine Meinung dazu ja, abgibt. Möglich, ja. Ja. Und er, er schaut sich halt The Battle of Yorktown an und ist halt auch so, so mega skeptisch, so, boah, Musik, keinen Bock drauf. Das ist wirklich so geil, wie ihm einfach so die Kinnlade runterkämpft und das Beste ist irgendwann, wenn dann I'm Hercules Mulligan, die, dieser Teil kommt, er dann irgendwie so ja. anfängt zu quietschen und er es dann nochmal so <lacht> dreimal in Zeitlupe zeigt, weil er meinte, what kind of sound did I make? Man <lacht> war so unglaublich begeistert, ist, wie gut es ist und vollkommen zurecht. Ja, ja. Es ja. ist einfach so
0: <lacht> krass gut.
2: Ja. Sehr schön. Von allein denke ich da nicht dran, aber wenn jemand daran Interesse hat, dann haue ich das Video in die Show Notes. Müsst ihr mich nur dran erinnern, weil ich vergesse sowas. Soll ich dir jetzt? schreiben? Ah, nee, es nee nicht, ich ja. das ist ja das Problem, warum ich es vergesse, weil die Folge wird erst in vier Wochen oder so veröffentlicht und bis dahin, ich höre es zwar noch mal im Schnitt, aber vielleicht denke ich dran, aber ich verlasse euch nicht drauf. Aber wenn ihr mir sowas schreibt, okay. dann mache ich das auf jeden Fall. Anyway, weswegen wir uns heute eigentlich versammelt haben, ist der Grund, also dass ich vor einem Dreivierteljahr oder so auch schon gesagt habe, hier, wenn jemand da draußen ist, der oder die gerne mal mit mir über Film Noir sprechen würde, da hätte ich Bock drauf, weil ich mich da selbst überhaupt nicht auskenne, sondern ich da gerne mal tiefer eintauchen würde und da hat der Stefan, als er es gehört hat, gesagt hier, ich hätte da voll Bock drauf, wie das so ist, du du hängst hinterher beim Hören, ich hänge hinterher beim planen und aufnehmen. Und jetzt, so ein halbes Jahr später oder so, sind wir da und können den Plan angehen. Und ja, ja wir haben halt vor, so ein paar Filme zu besprechen in dieser Reihe. Da, also in der Folge, die ihr da nächste Woche hört, fangen wir damit an mit einem ersten Film. Und äh, ich dachte, wir können jetzt mal klären, welche Filme wir so mit reinnehmen würden. Ich würde vorschlagen, so grob ein Film pro Jahrzehnt. Wobei... Ja. Ich sage jetzt schon, worüber wir uns dann auch in der nächsten Folge eher groß unterhalten werden. Die die Hauptphase des Filmnoirs sind halt die 40er und 50er. Und danach nennt man das schon Neo-Noir. Aber es sind halt immer weiter Filme auch erschienen, die in dem Genre zuzuordnen sind. Und ich habe mal so eine Liste erstellt mit Filmen, die spannend wären. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Filme, die ich so ganz spannend äh, finde zu besprechen. Also ich, ich spoiler jetzt schon mal in, in der Folge, die ihr nächste Woche hört, sprechen wir über The Maltese Falcon. Im Deutschen der schlimme Name Die Schwur des Falken. Ja, also einfach der Malteser Falke, weil der gilt als quasi die Geburtsstunde des Genres oder der Strömung. Da werden wir noch drüber reden. Was ich dann aber noch empfehlen würde wäre auf jeden Fall 1944 Double Indemnity im deutschen Frau ohne Gewissen, weil der gilt immer so als einer der besten Filme des Genres. Hättest du Bock drauf? Ja, yep.
0: ja, du ich, ich lasse mich da voll drauf. Ich kenne mich auch mit Film Noir nicht aus. Also, ist mhm. nicht so, dass ich sagen kann, das ist für mich, ich habe so ein so ein Gefühl, was Film Noir für mich sein soll und jetzt äh, bin ich gerade am Gegenprüfen sozusagen, mhm. ist das denn, was man sagt, mhm. äh, Film Noir quasi, no. gibt es da, gibt's da irgendwie eine Übereinstimmung oder habe ich irgendwie vielleicht eine ganz falsche Vorstellung von dem, was ich mir gerne wünschen würde, äh, was mir Film Noir zeigen soll, mhm. wir
2: werden ähm, nächste Woche drüber sprechen. No. Ich hätte noch, also hier auch 43, habe ich gelesen, gehört auch dazu Shadow of a Doubt von Hitchcock, wobei das, also ich habe vorher nie gehört, dass Hitchcock äh, zum Film Noir gezählt wird. würde den dann eher auslassen und sagen, wenn, dann gucken wir später mal in Hitchcock rein, ob der sich, äh, ob ja. der da so reinpasst. So. Aber wenn, dann sollten wir erstmal irgendwie äh, quasi einen Kanon finden, bevor wir irgendwie in die Grenzfälle gehen, oder?
0: Ja, erstmal so den klassischen Kanon, ja. so da, da
2: wo es Mhm.
0: und relativ gesehen unstrittig ist.
2: Ah, da würde ich eher noch sagen, wenn wir noch einen 40er Jahre Film reinnehmen, dann äh, The Lady from Shanghai von Orson Welles vielleicht, ähm, weil ich glaube, das ist auch ein relativ klassischer Film-Noir.
0: Ist nicht auch irgend sowas wie Die Blaue Dahlie oder sowas? So ein, das ein Klassiker?
2: Kommt mir bekannt vor, aber ich weiß es jetzt nicht.
0: Äh, ist jetzt nur in meinem Hintergrund, oder gibt es da ein
2: Remake von? Ja, ich habe hier Die Blaue Dahlie von 1946. Ja, wenn du da Bock drauf hast, dann können wir da auch mal reinschauen. Ja. ja, dann vielleicht 49, aber okay, jetzt sind wir schon viele 40. Also ich, so viel will ich ja. auch gar nicht. so. Ich, nee, ich, nee. Lassen wir es da mal sein. Aus den 50 wir, wir können ja
0: auch erstmal erst äh, zügig durchgehen und danach. Äh, genau, können wir das können wir auch klären. machen.
2: Also, das finde ich ganz gut. Wichtig in den 50ern ist auf alle Fälle wieder von Orton Wells Touch of Evil. Ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Film. Und wenn wir noch einen zweiten 50er, dann auch nochmal Billy Wilder. Das sind halt auch zwei wichtige Regisseure. Ähm, und zwar ja. der ganz berühmte Sunset Boulevard. Viele sagen, der beste Billy Wilder Film überhaupt. Sunset, Sunset Boulevard, da gab
0: es doch auch ein,
2: äh, ein Musical danach.
0: Ja, aber ich glaube, das ist was anderes. Da, da war ich in, in New York hier am Times Square im Musical 1995, glaube ich. Und da hat Glenn Close die Hauptrolle gespielt. Oho. Aber leider nur die erste Halbzeit. Danach musste sie krankheitsbedingt aussetzen und die zweite Hälfte klang wirklich deutlich besser. Die konnte nicht mehr viel singen in der <lacht> okay. ersten Halbzeit schon. Ah, ja. Aber ja, so viel zu äh, Sunset Boulevard. Hm.
2: Ja, aber da bin ich schon sehr gespannt. Dann lass uns den auf jeden Fall besprechen, weil dann kannst du auch sagen, ob ja. das Musical wirklich auf dem Film Ja, vielleicht hat es irgendwas hatten. damit zu tun oder in den 60ern ist ziemlich mau, was den Film Noir angeht, aber das Genre halt, ich sage jetzt einfach mal Genre, war halt einfach tot. Aber in Frankreich gibt es einen Film, der da auf jeden Fall mit reinzuzählen wäre. Das wäre Le Samurai von Jean-Pierre Melville. Und da habe ich auch Bock drauf, den habe ich schon, habe ich schon oft von gehört und den würde ich gerne sehen. Habe ich noch nie von gehört, können wir gerne gucken. Mhm. In den 70ern, da hätten wir einerseits, was auch immer, der größte Film-Noir ist, der da genannt wird, dann halt, das ist jetzt schon Neo-Noir, ist Chinatown. Der ist halt von Roman Polanski. Und der da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil Roman Polanski gibt halt sehr, sehr viele Vorwürfe gegen ihn wegen Vergewaltigung ja, nicht. und so. Und ja, man kann den Künstler vom Werk trennen, so, aber ich, ich, weiß nicht, ob ich so Bock drauf habe. Da würde ich eher dann schon sagen, also Thief von Michael May, ah nee, das ist schon 80er, Entschuldigung. Dann 70er ähm, Taxi Driver von Scorsese, wird auch gesagt, hat zumindest Noir-Anleihen und Taxi Driver würde ich eh auch gerne mal wiedersehen. Hast du da Bock drauf?
0: Ja, können wir machen. In den
2: 80ern wäre mein Vorschlag zum Beispiel Blood Simple von den Coen Brothers. Das ist das Debüt von denen. Und das ist, so wie ich in Erinnerung habe, wirklich so ein lupenreiner Film noir, wo alles passt. Sehr gern. Sehr schön. Und in den 90ern, da wird es halt wieder so richtig dicht. Da war das Genre wieder in. Da hätte ich im Angebot, was ich jetzt rausgesucht habe, äh, Miller's Crossing, wieder von den Coen Brothers, Basic Instinct, Heat, Seven oder LA Confidential. Hast du da auf einen besonders Lust? Habe ich alle gesehen.
0: Mhm. Äh, ich glaube, meisten bekomme ich auf LA Confidential.
2: Ich könnte auch Seven gerne. Äh, aber Ja,
0: ja Seven, Seven war ich also durch war so stolz, dass ich ihn durchgestochen habe. Ich <lacht> okay. wollte ihn dann nie wieder sehen. Das ist aber jetzt halt auch schon
2: also, 25 auch Jahre her. Ja, ist auch hart brutal auch. Das ist schon schon nicht ohne. Also, LA also Confidential, aber wir können L- auch. Genau, nehmen wir auf jeden Fall LA Confidential. Und dann hätte ich in den, in den Nullerjahren, würde ich schwanken zwischen einerseits Sin City in dieser Comic-Verfilmung von Robert Rodriguez mhm. oder Brick von Ryan Johnson. Das ist sein Debüt, wenn ich mich richtig erinnere. Hier, der hat Episode 8 gemacht und jetzt hier neulich diesen Who Done It. wie hieß er? Knives Out. Den fand du auch gut, ja. glaube ich. Ja. 2010er auf jeden Fall würde ich vorschlagen, dass wir dann, weil wir gerade drüber gereden haben, Blade Runner 2049 uns anschauen. <lacht> Der, okay, ja. der Original-Plate Runner gilt auch schon als Neo-Noir, aber den haben wir schon mal hier im Spätfilm besprochen, von daher den würde ich Das geht ja nicht nochmal. Über Hitler. Ja, manchmal sprechen wir ein zweites Mal über Filme. Können wir uns aber auch Zukunft äh, nochmal lassen. Also das heißt so, die ersten Filme, die wir jetzt angehen würden, wären Double Indemnity, Frau ohne Gewissen. Dann hast du Bock auf diesen, äh, die blaue Dahlia? Ja, gerne. Mhm. Dann haben wir den noch Und dann in den 50ern gehen wir dann, äh genau, Sunset Boulevard. Das wären so die ersten drei, die wir dann mal angehen könnten. Ja. Und es wird so in unregelmäßigen oder, oder, nee, in regelmäßigen, aber längeren Abständen, so ein, zwei Monate oder so, werden wir dann hier darüber reden. So machen wir das. Anyway, ich habe weitere Themen. Ich gucke gerade, was ich davon noch mit reinnehme. Ach jetzt
0: weiß ich, warum ich, äh, es gab mal dann einen Film, äh, Brian De Palma Black Dahlia.
2: Ah, ah das, ja. Kann natürlich ist, sein. Das, das ist so es in auch. meinem Kopf drin. Ja, dann Deswegen, sollten wir den aber auch mit reinnehmen, vielleicht. Wir, äh, ich
0: weiß überhaupt nicht, ob das, ob das ein
2: Noir ist. Aber ich also Black Dahlia habe ich glaube ich auch mal. Es ist ewig her. Ich meine vielleicht sogar im Kino oder so habe ich den gesehen. Und das ich, ist ein von
0: Film Noir beeinflusster Thriller. Ja, siehst
2: du. Ha. Dann sollten wir den auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich meine auch, äh, 2006 war schon so Palma der Palmer auf einem absteigenden Ast, aber trotzdem Palma macht ja schon eigentlich immer Spaß.
0: Hm. Ja, vielleicht kann man das sogar kombinieren.
1: Oh. Ja, gucken wir mal.
2: Ich habe einen ganz kurzen Punkt an dich, und zwar auch jetzt ganz neue äh, Rubrik hier, ähm, und zwar die Bucketlist. Ich habe irgendwie neulich, pff, bin ich über so Attik- Ach, Bucket, ich habe Bucketlist und habe nee. jetzt gerade gedacht, Buck, was backen wir denn jetzt? <lacht> das ist auch vielleicht interessant. Nein, aber es geht um die Bucketlist, also was willst du in deinem Leben noch schaffen? Und zwar äh, hatte ich dadurch so eine Liste irgendwie im Internet gesehen, äh, hab sie aufgeklickt und äh, war dann so, so, what? Also wie die Liste war, so äh, zehn Dinge, die du in deinem Leben noch unbedingt gemacht haben musst. Und ich fand okay. sie halt äußerst unüberzeugend, diese Dinge, die mir da vorgeschlagen werden, weswegen ich sage Lass uns unsere eigene Bucketlist machen und ich habe jetzt in der letzten Folge mit dem Christoph damit angefangen und du bist jetzt der Nächste, der seinen Eintrag geben. Du musst erst mal sagen, hast du die Sachen, die wir schon genannt haben, schon gemacht und wenn nicht, das ist auch egal, was wäre denn dein Plan, den du noch gerne in diesem Leben erfüllen würdest?
0: Okay, ich mache mal die entsprechende Notiz auf in meiner notizen app auf und dann können wir loslegen.
2: Sehr schön. Ich hätte Punkt eins, das war mein Vorschlag, ich möchte gern irgendwann mal die äußeren Hebriden besuchen. Das ist so eine Inselgruppe vor der Ost, nee, Westküste von Schottland und das ist so wirklich so der äußerste Nordwesten Europas, da will ich irgendwann mal hin. Mhm. Warst du da okay. schon mal? Nee, Na. ich war in
0: Schottland leider noch nicht, ich hm. würde aber gern sehr gerne mal hinreisen. Ja. Aber Reisen genauso. ist halt im Moment... Ja, das
2: ist, ja, ist gerade schwierig. <lacht> Deswegen ist vielleicht auch gerade so die Sehnsucht bei mir umso größer.
1: <lacht> ja.
2: Aber auch Christoph hatte ein Reisethema, nämlich seine, äh, auf seiner Bucketlist steht äh, nochmal Korea besuchen. Warst du schon mal in Korea? Ja, das
0: hätte hätt ich, hätt ich f- f- nicht vorhersagen können, aber das weiß ich. <lacht> äh, nee, ich war noch
2: nicht in Korea. Ja, okay. Und was ist jetzt dein Punkt, den du dazu beitragen willst? Also ich kann ja.
0: Ich habe mal mit meiner Frau, wir haben mal so spaßeshalber einfach nur ja, angefangen, mach mal. ist geil. Was, was wir auf unsere Bucketlist. Also wir, wir wollen beide mal Tokio besuchen. Mhm, cool. Und eigentlich wollen wir Tokio besuchen und zumindest irgendwie 15 Brocken sprechen können, dass man so einen ja. Hauch sich verständigen kann. Ich persönlich. Möchte nochmal einen Ironman finishen?
2: Juhu. Triathlon hast du schon gemacht, gell? Ja, zwei habe ich schon gemacht. Und also hast du auch schon Ironman gemacht oder nur ja, quasi ja. einen Standard-Triathlon?
0: Nee, ich habe zwei, zwei Ironman schon wow, gemacht. Wow, geil. Und ich würde gern wieder mal so fit werden, dass ich das ja. kann, aber jetzt im Moment mit Kind und so, da ist. Ist der Fokus ganz anders. Also
2: Ich bin gerade beim Joggen bei 18 Kilometern schon mordsstolz drauf. Und das ist schon wieder so voll gut. Ja, ich weiß, für mich auch, aber ich mein, Iron Man machst halt einen Marathon, nachdem du schon den ganzen anderen Scheiß gemacht hast. Und 18 Kilometer ja. lächerlich. Ja. Sehr beeindruckend.
0: D- dann haben wir irgendwann mal gesagt, dass wir gerne mal erste Klasse
2: fliegen wollen. Oh uh, ja. Ist, glaube ich,
0: scheiß. Aber irgendwie dann eben nicht Kurzstrecke nach. Also ich habe einmal das Glück gehabt, dass ich irgendwo. Ein Businessflug nach Edinburgh oder nicht Edinburgh, irgendeine so Stadt in der Mitte von England, Birmingham, ich weiß nicht, ich glaube nach Birmingham bin ich geflogen, war halt ähm, geschäftlich unterwegs und buch den Flug so und sehe, dass die Business-Class günstiger ist als die reguläre. Mm. Und da habe ich natürlich, um der Firma Geld zu sparen, (lacht) Screenshot gemacht, (lacht) Business Class gebucht. Und das war halt schon so cool. Ich bin extra so irgendwie zwei Stunden früher am Flughafen gewesen, damit ich mir das alles angucken konnte. ähm Also ich bin halt morgens um, also so diesen Red-Eye-Flug, morgens um sechs oder sieben geflogen. Da kannst du dir halt dann nicht schon zwei Flaschen Champagner reintun. Äh, Insbesondere, wenn du danach arbeiten musst. Aber auf dem Rückweg habe ich mir halt irgendwie vorm Abflug schon vier Gin Tonic reingetan. <lacht> ähm, das ist halt saulustig. Da eben mal so dieses. Du sitzt dann da vorne auf deinem Platz und dann begrüßt ihr ja, Gisbert. Äh, Darf es noch ein Getränk sein? So, oh, ich würde noch so ein Bierchen nehmen. Ja, hier bitte schön und oh, noch ein paar Nüsschen, Ja, danke. So, das ist total cool. Und das, das war nur in Anführungsstrichen äh, Business Class. Mm. Ähm, das würde ich einfach gerne mal erleben. Wir haben irgendwann, ich weiß nicht, Casey Neistat. Sagt
2: ihr das? Ja, jetzt? ja. Das, das wollte ich gerade sagen. Ich habe den eine Zeit lang echt gerne gesehen und der hat so eine Folge, wo er in dieser Schlafkabine fliegt.
0: Ja genau, da, da gibt es ja so ein paar Dinge, wo er, wo er diese krassen ja. äh, First Class äh, Reisen macht und irgendwie kam das so in dem Zusammenhang und eben mit diesem besagten äh, Business Class Flug, den ich da hatte. Mhm. Ähm, aber wenn dann eben nicht so eine Kurzstrecke zwei Stunden, sondern dass man eben acht Stunden Zeit hat, das auch alles aus, äh, durchzuspielen, was es da so mhm. gibt. Ja. Dann, und ich glaube, das ist das, was ich auf die Liste nehmen würde, ist es auch wieder Reise. Ich würde gerne mal auf Hawaii
2: Ukulele spielen. Uh, das ist auch geil. Also
0: Ukulele spiele ich ja sowieso hier ja. so ein bisschen und ich würde halt gerne dahin fahren. entweder eine mitnehmen oder mir da eine kaufen, vielleicht dann eben auch eine besondere und dann eben einen, einen Ukulele-Lehrer finden, ähm, eventuell einen, dessen Podcast ich gerade schon höre und einfach eine Stunde bei dem nehmen und, keine Ahnung, mir von dem wenn er Bock hat, noch ein bisschen was von seiner Gegend zeigen lassen und, äh, ja, eben, aber dieses Instrument als Ziel und als, als Weg nehmen.
1: Hm. Ja,
2: Cool, voll gut. Willst du noch weiter oder, das, oder sagst du, das nimmst jetzt, jetzt, jetzt? steht
0: hier auf der Liste noch Las Vegas, aber, also Las Vegas. Ah, oh. Las Vegas gesehen, zum
2: Beispiel reizt mich gar nicht, das ist für mich so die, ja, das ist halt Disneyland für Erwachsene, oder? Und so. Ja, also, <lacht> ich
0: würde wenn dir jemand es äh, bezahlt, dahin zu fahren, oder du eh vorbeikommst, mhm. nimm es mit. Es ist echt beeindruckend zu sehen, mhm. als ich, äh, ich glaube, ich war gerade 18 oder 17 oder so, wo man halt eigentlich nicht mehr mit seinen Eltern in Urlaub fährt. haben äh, mein, mein Bruder ist zwei Jahre jünger, ähm, war auch schon so, mh, ach, ich weiß nicht, ob wir nochmal mit euch mh, so. Mhm. Dann haben die gesagt, oh, wir würden eine kleine Reise durch die USA machen, wollt ihr nicht mit? Sondern, okay, wir fahren auch mit, <lacht> mit euch in Urlaub. Und da waren wir in, in New York und wir waren in San Francisco und Los Angeles und sind dann eben auch in Las Vegas vorbeigefahren und ähm, das einfach mal zu sehen, da, weil mit 17, 18 darfst du in Amerika noch kein Alkohol nee. trinken, du darfst, nicht, du darfst dir diese Spielhallen-Dinger nicht angucken, also du musst da durchlaufen, ohne die anzugucken, was natürlich nicht geht <lacht> und äh, ja, so Sachen, ähm, es mal gesehen zu haben, ist, ist schon beeindruckend, was cool war, dass wir irgendwie durch Zufall oder Glück oder ich habe keine Ahnung, wie sie meinen Eltern das hingekriegt haben, äh, karten für siegfried und roy hatten äh, Aha, dort okay. und äh, dann war mir eben noch äh, eben da mal eine show sehen und siegfried und roy wir sind alle oder zumindest mein vater und mein bruder und ich äh, sehr zauber interessiert irgendwie man mhm. hatte dann diesen zauberkasten früher und da haben wir dann auch mal so ein paar tricks geübt und so ein paar sachen gekonnt die legendäre geschichte wo mein bruder in der mit vier jahren oder fünf im kindergarten der Kindergärtner was vorzaubert und sie hat es halt nicht gerafft. Also im ersten Anlauf, weil er wirklich es so gut, die Hände so richtig hatte, dass sie nicht gesehen hatte, wie der Trick war. Und Sehr gut. Irgendwie ist das so, ähm, ja, das, und dann war es halt schön, eben die mal zu sehen, aber ja. ich würde ja jetzt auch nicht mehr hinfahren, aber keine Ahnung, wenn da irgendwie eine Konferenz wäre, zu der ich hinfahren, würde ich wieder hinfahren, weil es irgendwie schon lustig ist zu sehen. Hm.
2: Ja, ja. ja, kann ich verstehen. Also wurde jetzt also ich würde eigentlich halt nicht auf meiner Bucketlist stehen. Da würde ich andere Orte, die ich lieber besuchen würde, noch. Aber ich finde es jetzt auch nicht verwerflich oder so. Also keine Ahnung. Ich überlege stattdessen, ob ich nicht mal hier mit meinen Töchtern nach Disneyland fahren sollte. Weil ich war da halt als Kind und ich fand es eigentlich schon ziemlich geil. Und mhm. denen das einfach einfach auch mal zu zeigen, so als Kindheitserinnerung, so, hey, ich war einmal in Disneyland und habe das Disney-Schloss echt gesehen und so. Das ist ja dann schon ganz schön irgendwie.
0: Ja, man kann ja da sogar wohnen.
2: Ja, ja genau Ich war da auch, ich ich glaube ein langes Wochenende oder so und dann haben wir da in einem der Hotels übernachtet und so. Das war schon äh, fancy, hat mir schon sehr gefallen als Kind.
0: Ja, so so einen Urlaub habe ich mit mit meiner Frau gemacht. Sind wir auch erst noch ohne Kinder, (lacht) schön nach Disneyland, zwei Tage, alle Achterbahnen abgefahren und alles möglich gemacht. Wetter war nicht so gut, das heißt du musstest nicht so lange anstehen. Mhm. Und dann sind wir noch äh, nach Paris weitergefahren, sind da noch ein paar Tage geblieben und dann nochmal an die Küste. Das war auch ein sehr entspannter Urlaub. Ja, Ja, also, aber Bucketlist würde ich äh, Ukulele spielen
2: auf Hawaii. Hm. Also nicht nur die Reise, sondern Das ist schon sehr, sehr geil. Das habe ich aufgeschrieben. (lacht) Ich habe den nächsten Punkt. Einfach auch nur eine kurze Sache. Es gab jetzt so mehrere ähm Anlässe, wo wieder das wichtige Thema mehr Frauen im Podcast diskutiert wurde. Einerseits hatte ähm, Christiane, die hier auch schon öfter mal zu Gast war, so einen Blogpost einen wütenden, mit gerechtem Zorn erfüllten Blogpost geschrieben über die mangelnde Repräsentation von Frauen in der deutschen Filmpodcast-Landschaft. Und dann gab es nochmal so, so, einen, so einen kleinen, ja, nicht Shitstorm wie ich es gar nicht nennen, sondern es war einfach eine öffentlich ausgetragene Diskussion, weil es gibt ja dieses sehr große Medienjournalistische Blog über Medien, die halt einfach Medienkritik betreiben. Also das ist ja auch Stefan Nickemeyer steckt da dahinter, der ja damals auch den Bildblock gegründet hat und so. Und die haben halt irgendwie auch eine Rubrik, wo sie Podcasts empfehlen. Und der Typ, der das gemacht hat, hat irgendwie Geschichtspodcasts empfohlen und es waren halt alle Podcasts, die er empfohlen hatte, waren halt auch wieder nur mit Männern besetzt. Und da hat er so ein bisschen Flack bekommen. Einfach so, hey, es gibt auch echt gute Geschichtspodcasts, die von Frauen gemacht werden. Warum empfiehlt sie nicht immer sowas. Und es ist mir ja auch immer sehr wichtig, dass ich hier bei mir im Spätfilm viele Gästinnen habe und ich habe so jetzt 2021 ein bisschen schleifen lassen einfach auch ähm, ein ich will mich gar nicht rechtfertigen. Finde ich selbst schleifen gut. Lassen. Genau, ich habe es schleifen lassen und ich will wieder mehr Frauen hier einladen und ich bin auch jetzt schon dran, hier äh, Verabredungen zu schließen, aber ich möchte auch euch Hörerinnen und Hörer da draußen bitten, wenn ihr Bock habt und sagt so, hey, Frau XY oder f- insgesamt äh, diverses Publikum, äh, Gast, Gästin XY, fände ich voll gut, wenn die mal im Spätfilm zu hören wäre, dann schreibt mir doch mal und dann gucke ich mal, ob ich da ein Fuß in die Tür kriege und mal anfrage, ob die Person nicht Lust hätte, mit mir zu podcasten. Das wäre einfach der Punkt, den ich hier ansprechen wollte.
0: Äh, Dazu möchte ich dir die letzte Folge von Minutenweise Matrix empfehlen. Da hatten der Basti und der... Ich habe seinen Namen vergessen. Die Clara und die Luna... Die Lanu, ich weiß nicht, wie die andere war, ähm, zu Gast. Und darüber haben sie, da haben sie über die, die Transsicht auf äh, Matrix gesprochen. Mhm. Unglaublich spannende Folge. Und äh, ich weiß, dass die Clara hier aus, aus der Gegend kommt, die hat oder macht, ne, hat Triathlon gemacht, wesentlich erfolgreicher als ich. Mhm. Und ähm, mit der habe ich jetzt neulich geschrieben, ich kenne die so aus diesem Triathlon-Umfeld so ein bisschen. Und äh, da hat sie mir geschrieben, wenn du mal irgendwie einen Podcast hast zu Trans-Themen, dann sag Bescheid. Und bei uns hat es bisher nicht reingepasst, aber vielleicht bei dir, dann kann ich mal den Kontakt herstellen.
1: Ja,
2: das wäre doch geil. Also wenn das jetzt quasi schon dein Pick wäre für jemanden, um den ich mich mal bemühen soll, dann wäre ich da total ja, super. total begeistert. Schön. So, so kann es gehen, so, so wünsche ich mir das und dann hoffe ich mal, dass da was draus wird. Ich hätte Feedback, habe ich bekommen und zwar einerseits vom Sascha, der hat unsere Folge zu Freaks gehört und fand sie auch sehr gut, sagte, also hat ihm gefallen und er sagte aber noch ein von Behinderter betroffener Aktivist und Experte, genau wie dieser den Film wahrnimmt, da hat er einen Text gefunden und hat den in den Kommentaren zu der Folge verlinkt. Das heißt, klar, wir haben hier zwei Männer ohne Behinderung über den Film gesprochen. Das haben wir auch am Anfang transparent gemacht und hoffen, dass das so okay war. Und Sascha zumindest fand das jetzt okay, aber er hat nochmal Zusatzmaterial da verlinkt, das ich euch auch gerne ans Herz legen will, dass ihr da nochmal reinlest, um nochmal eine entsprechende Perspektive von einem äh, von Behinderung betroffenen Aktivisten zu bekommen. Ah, die, ist die Folge habe ich genau. leider noch nicht. Die steht dir noch bevor. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es war auch so ein Film, ähm, den ich jetzt im follow entdeckt habe. Und es war auch so ein Film, den ich schon lange kannte, wo ich aber auch immer so, uh, ich weiß nicht, ob ich den sehen möchte, weil... Der auch oft so dieses, der gruseligste Horrorfilm-Prädikat, habe ich schon echt oft gelesen, auf so so vielen Listen steht er sehr weit oben und wir haben jetzt aber halt einen Film entdeckt, also da werden halt Menschen mit Behinderungen gezeigt und so, ja, er hat Horroraspekte, aber er ist halt auch ein sehr warmherziges Drama, so von daher auf jeden Fall ein sehr widersprüchlicher, aber sehr, sehr spannender Film. So. Okay. Genau, dann hätte ich noch, in der letzten Folge hatte ich das Mysterium, dass mir jemand Orphonic-Stunden gespendet hat und ich nicht wusste, wer es war. Derjenige hat sich zu erkennen gegeben, indem er mir ganz hinterhältig, aber sehr nette nochmal Orphonic-Stunden gespendet hat. Und zwar war es äh, das liebe Kellerkind, ein langjähriger und sehr, sehr geschätzter Hörer, der hier mir jetzt schon zweimal auf stunden in den Hut geworfen hat. Und das hilft mir auch sehr, denn <lacht> diese Stunde mit Jan, die, äh, nee, diese Folge mit Jan, die erste, geht irgendwie so zweieinhalb Stunden oder sowas oder zwei Stunden. Und während ich sie das erste Mal hochgeladen hat, ist mir schon ein Fehler aufgefallen, weswegen ich den Upload abgebrochen habe, äh, nochmal in den Schnitt bin und die Folge nochmal hochgeladen habe. Das heißt, das sind schon vier Euphonic Stunden, die verbraucht wurden. Und dann, als sie online war, hat mich Max von der noch nochmal auf einen Fehler hingewiesen, <lacht> dass ich es dann nochmal in den Schnitt musste uh. und sie nochmal äh, so von den zehn Euphonic Stunden, die Kellerkind mir da gespendet hatte, habe ich gleich sechs verfeuert. <lacht> <Und> <lacht> Von daher hatte er mir aber nochmal zehn geschenkt. Noch mal vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist sehr schön. Es tut euch auch allen gut, denn dadurch wird hier der Ton so richtig schön.
0: <lacht> es klingt einfach so viel schöner nach ja, auf Phonik, auf muss Fall. ich ja auch sagen. Ich weiß noch, ich weiß noch früher ähm, als das so losging mit Aphonic, da haben wir das immer zumindest wenn man das äh, Schneiden sich aufgeteilt hat, ist, hat man es eigentlich mit diesen zwei Stunden hatten man zwei Stunden im Monat? Frei, ja. Hm. Hat man es mit den zwei Stunden eigentlich geschafft über den Monat. Aber ihr Monat. macht doch
2: wöchentlich. Achso, weil nur eine Viertelstunde Ja, angefangen. Ja, aber da war die Folge halt
0: irgendwie eine Dreiviertelstunde oder sowas. Ja. Wir haben ja eine ganze Zeit lang ziemlich, konkret, ziemlich genau immer Dreiviertelstunde, 50 Minuten hm. getroffen. Über, über Jahre. Ähm, ja, und jetzt ist halt ein bisschen länger geworden. <lacht> und ähm, jetzt ist halt so, so zwei Stunden Sendung. Hm. Ja, okay, dann sind die zwei Stunden schon wieder weg. Ja.
2: Aber die Folge hier von Mittwoch, die war enttäuschend kurz schon fast, möchte ich mal betonen.
0: Ja, es war tagsüber, Okay, haben wir um elf Uhr morgens angefangen aufzunehmen. ja.
2: Ha. Wir hatten beide
0: frei und, oh.
2: ja, aber trotzdem hört rein. Was hat der? Also genau, Codename Ava, habt ihr besprochen?
0: Ja, aber der Hauptfilm war. Es war gar nicht was denn, anderes, ja? oder? Ich dachte, das wäre der Hauptfilm gewesen. Nee, den habe
2: ich vorgeschlagen, das war äh, hier
0: 17 Stunden Ewigkeit, ähm, Tiny Perfect Little Things.
2: Ach so, genau, ja, äh, stimmt, da dachte ich mich auch so, ach, den könnte ich mir auch mal anschauen, das ist sowas, was … Der ist schön. Was ja. auch so, ja, so also Coming of Ages ist ja auch meins, haben wir auch schon öfter mal festgestellt, ich glaube, da könnte ich du, was Wie alt anfangen. ist deine, die ältere? Äh, die ältere ist jetzt 13, die wird bald
0: 14. Oh, ja, kannst auf jeden Fall gucken. Ja. Kein Schweinkram, kein Gewalt.
2: <lacht> ja, sie darf ja gerne nach Schweinkram gucken, da habe ich ja kein Problem mit. Nur ist ein bisschen awkward, wenn dann der Vater daneben sitzt, nicht. <lacht>
0: du musst ja einfach, das habe ich auch schon überlegt, ob man sich da nicht für, für solche Situationen irgendeinen, irgendeinen Tick oder irgendwas Lustiges überlegen muss wie man darauf reagiert. Weißt du, was hat was irgendwie in, in 15 Jahren den Kindern klar wird, ach, so meinten die das immer oder ja. so.
2: Ja, vielleicht ich finde aber was aus. Also.
0: Hurra, sie turnen
2: wieder. Aber 5,9. 5,9. Und dann bist du aber auch echt irgendwann so der der peinlich Papa. Habe kein Problem mit. Ja ja. Ich nee. mache mich jetzt in der Kita schon zum Affen, wenn ich ja. gehe. Das ist ja was anderes. Das ist ja in der Kita, da bist du ja lustig, wenn du peinlich bist. Aber jetzt so im Teenageralter da musst du auch schon vorsichtig sein, dass du nicht die falschen Vibes anschlägst. Sonst ist ja auch schnell Schweigestrafe da, nicht? Echt? Ja, also ich weiß jetzt auch nicht zu ins intime Leben meiner Tochter gehen, aber ich sage mal so, die Macht der Kopfhörer ist schon stark mit ihr. So, wenn sie keinen Bock hat, dann setzt sie ihre Over-Ears auf und dann ist halt nicht viel Kommunikation angesagt. Da habe ich dann aber tatsächlich meine Sache, was sie immer aufregt, dann tue ich immer so, als würde ich mit ihr sprechen, indem ich einfach nur den Mund bewege und sie sagt, Ah, ich weiß, dass du nichts sagst. Also wie in einer ganz normalen Familie, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das läuft wohl gut. Genau, dann habe ich Charts, die Folge Roadhouse ist zuletzt erschienen, bevor wir das aufgenommen haben und Roadhouse landete auf einem respektablen Platz 56. Ich habe ihm ja so durchschnittlich benotet, während Jan ihm richtig hohe Note gibt. Hört in die Folge rein um zu verstehen, was meine komplizierte Beziehung zu Roadhouse ist. Stefan, ich hatte dir Fragen zugeschickt. Hurra! Der berühmt-berüchtigte Proust fragebogen hier im Spätfilm, wo ich hier meinen Gästinnen und Gästen Fragen stelle und ihr müsst sie beantworten nach bestem Wissen und Gewissen, sonst drohen euch zehn Jahre schlechte Filme oder so. <lacht> Die erste Frage lautete, was ist deiner Meinung nach der schlimmste Filmfehler?
0: Das sind für mich so, so vorsätzliche Fehler, weil man Zu faul war oder zu blöd war, richtig aufzupassen. Also Logiklöcher, aber auch so offensichtliche Geschichtsfehler, Sachen, die nicht zusammenpassen. Hm. Also ist jetzt nicht so, wenn in, weiß ich nicht, einem einem Mittelalter-Schlachtfilm jemand versehentlich einen Starbucks-Becher auf dem Set stehen lässt, geschenkt. Aber wenn jemand in den 50er Jahren ähm, einen, einen Kaffeeraum-Meeting macht und da kommt einer mit einem mit einem Starbucks-Becher rein, hm. weil der halt gerade da war. So, das ist so oh, Ich bezahle Geld dafür, dass ich den Film im Kino sehe oder sonst irgendwas und du äh, machst dir nicht die Mühe. Natürlich bezahle ich viel weniger als die da ich, Aber egal. Ah, ihr, ihr macht euch nicht die Mühe, da wirklich aufzupassen, was da, was da jetzt so gerade bei euch wirklich konkret passiert. Das finde ich
2: dann so ein bisschen, okay.
0: äh, bisschen
2: blöd. Also, das ist und auch so, wenn du es selbst nicht merken würdest, aber dann irgendwie mitbekommst, dass da ein Fehler drin war. Also zum Beispiel, das hatten wir damals, als ich hier mit Tamino Braveheart besprochen habe, der Film, den die Historiker hassen. Und da ist ja zum Beispiel so Sachen drin, dass die Iren diese berühmte, also diese irische Flagge, grüne Flagge, auf der die Harfe ist, tragen. Und halt irgendwie der Film im, ich weiß nicht, 14. Jahrhundert spielt und die Harfe halt im 18. Jahrhundert erfunden wurde. Von daher... Hm. es ist nicht möglich, dass sie diese Flagge hatten, aber ich wüsste sowas natürlich nicht, aber wenn du dann sowas erfährst, stört dich das dann auch oder ist es mehr so? Ja,
0: finde ich ärgerlich, also, ja. finde ich halt respektlos dem Publikum gegenüber, ja. so, das merken die eh nicht, ja. komm, nimm halt die die Flagge, ich vermute halt, dass die, die, die Crew das nicht mal wusste, hm. weil halt Hör, irische Flagge, alles klar, grün, Hafer, alles klar, los hm. und du machst dir nicht die Mühe, du gibst halt 50 Millionen für so einen Film aus, Ja, das oder? stimmt. Zehn oder so. Und fragst nicht mal irgendwie eine Geschichte. Highschool oder du brauchst, also du brauchst ja für, für so Sachen, damit die recherchiert werden, brauchst du jetzt nicht irgendwie einen, einen Geschichtsabschluss, sondern hm. ja brauchst halt so ein bisschen.
2: Du könntest eigentlich eine, eine Studentin oder einen Studenten ransetzen, der einfach mal für genau. 500 Euro Job dir die Sachen recherchiert und dass das nicht ausgegeben wird, das stimmt, das ist schon ziemlich scheiße.
0: Ja und du könntest wahrscheinlich sogar 10.000 Euro ausgeben ja, und äh, die klar. Leute richtig recherchieren lassen. Ja ja, Ich
2: war jetzt nur so überspitztes Beispiel dafür, dass es eigentlich eigentlich keine Kosten ist bei einem Film, der so viel kostet, nee. ja. Ja.
0: Also das finde ich dann so, ja, also wenn so Anschlussfehler nicht stimmen, so, ja, mein Gott, also ich habe ich hab ja selber mal einen Kurzfilm gedreht und da siehst du halt, wie schwer das ist, dass die ganzen hm. Anschlüsse stimmen, also, ja. Ja, im Schnitt merkst du es dann, ja. <lacht> dann.
2: Ach ja, dann sag mir doch mal, was ist der dramatischste Filmtod?
0: <lacht> Filmtod, ich, ich vergesse sie ja immer so schnell, so, ach, das ist so, ach, es möchte ich eigentlich gar nicht alles so sehen. Mir kam jetzt so keiner beim Überlegen so richtig in Sinn, aber ich kann mich erinnern, dass Till Schweiger in mehreren Filmen gleich stirbt. <lacht> ähm, Knocking on Heaven's Door ja. verdreht er am Schluss irgendwie so die Augen ja. und kippt dann um. Und es gibt noch einen zweiten Film. Ich, ich komme nur leider nicht drauf. Den habe ich, also der muss irgendwann nach. Uh, Knockin' on Heaven's Door, gut, mit Til ist alles nach Knockin' on Heaven's Door gefühlt, wo er auch stirbt und genau, also genau gleich Schauspieler, ah, okay. genau gleich schlecht Schauspieler, weil diese diese Knockin' on Heaven's Door Szene ist halt schon so unsinnig und uh, da spielt, er spielt halt genau das gleiche, ich saß da, in, ich, entweder habe ich im Kino gesehen oder irgendwie mit, mit zu Hause mit irgendjemandem oder also der stirbt genau wie in Nokkino. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Aber das ist, also dann ist eher der dramatisch, dieser Tod, Aber das ist halt wirklich unsinnig. <lacht> okay. Das kann um, doch wohl nicht wahr sein. Ne? Ja. Ich
2: musste gerade an in den 90ern. Das ist auch, war auch eher so ein kleiner Film, der auch irgendwie heute nicht mehr in Erinnerung ist. Der Eisbär, da hat er so einen Profi-Killer gespielt und am Ende stirbt er auch, aber ich glaube ganz in so einem, so einem Mexican-Standoff, so, wo sie alle mit Knarren da stehen und sich dann gegenseitig okay. abknallen. Den mochte ich tatsächlich sehr, aber in den 90ern, ich halte, möchte da keine Gewehr für haben, vielleicht. Das ist auch Glücklicherweise kein ist es auch
0: kein Noir, so dass wir
2: ihn nicht auf die <lacht> Liste nehmen müssen. <lacht> Mal schauen, ob ich nicht irgendeine obskure Rezension finde, der ihn als Noir einstuft. <lacht> ne, wenn da draußen jemand ist, der gerne der Eisbär mit mir besprechen möchte, um zu gucken, ob der Film wirklich gut ist oder ich den nur einfach verstrahlt in Erinnerung habe, meldet euch. <lacht> also, aber du bleibst dabei. Tilt Schweiger zwar nicht dramatisch, aber zumindest Albern äh, als seine Antwort. Ja,
0: also fällt ja. jetzt. Hallo, Bambis Mutter? Das- Huh? Ja, aber das sind alles so Sachen, an die ich mich nicht gerne erinnern möchte. <lacht> ja, das ist ja der und dann Grund. schaltet das mein Gehirn, dann schaltet das mein Aha. Gehirn einfach weg. Okay, ja. Und dann denke ich darüber nach und ich bin mir sicher, ich komme an Szenen, an Filmen vorbei und mir fällt aber nicht ein, dass da jemand irgendwie besonders dramatisch stirbt, hm. weil es ist irgendwie hm. Ja,
2: irgendwie, ich versuche das Thema vielleicht
0: zu sehr zu vermeiden.
2: Ja, nee, muss man ja auch nicht sich dem hingeben. So, Sag mir doch mal lieber stattdessen, was ist das beste Film? Zitat. Ich muss weg Videos zurückbringen. Okay, woher ist das? American Psycho. Ah, ja, ich erinnere mich. Ja, das ist sein sein. Ich muss
0: weg, ich muss noch Videos zurückbringen.
2: Ja, das ist seine Go-to-Line. Das ist halt besonders <lacht> lustig, wenn du das heute sagst. Ja, ja. <lacht> so.
0: Manche Leute lachen, weil sie wissen, das ist das aus dem Film und mache äh, ich so, du musst was? Ich muss noch Videos zurückbringen. Ich habe sie nicht zurückgespult. Was? Hä?
2: Was redest du? Ich habe heute Morgen einen Artikel in der New York Times, äh, ihr merkt, ich lese gerne die New York Times, äh, gelesen, äh, wo eine Frau wie war das, ein 23.000 Tage überfälliges Buch in der Queenser, Uni, nee, Queenser Stadtbibliothek zurückgegeben hat. Das, <lacht> Sie hatte das 67 Jahre lang ausgeliehen und hat dann aber auch die Mahngebühren plus einer großzügigen Spende von 500 Dollar bezahlt. <lacht> Oh, siehst du mal. Der, der
0: Artikel hat es, glaube ich, sogar auch in den Spiegel online geschafft. Oh, siehst du. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Filmzitat. Jetzt, wo ich mich erinnere, das ist tatsächlich immer lustig, wenn er damit hektisch Orte verlässt. Ja, Entschuldigung, ich muss weg,
0: ich muss Videos machen. Ja. Mach das mal in der Firma, weißt du, Kollege, <lacht> laber dich. Also, Entschuldigung, ich muss
2: weg, ich muss mal Videos zurückbringen. Mein Chef würde es sogar verstehen, der ist auch so ein Filmbuff. Der Rest vom Team, würde mich, ja, ja, Rest vom Team würde mich, glaube ich, komisch angucken. Die sind vor allen Dingen auch viele wesentlich jünger als ich die wundern das, was sind videos
0: <lacht> was stimmt nicht mit dir vor allem wenn du das zu deinem chef sagst so alle, alle sind drum so äh, chef ich muss mal weg ich muss so videos zurückbringen alles klar er, er weiß genau was, was und der redet so was stimmt nicht mit dir <lacht>
2: ja sehr schön
0: ich muss ja auch immer an den film denken heute mittag baustelle schräg gegenüber haben sie irgendwie dachpappe angebracht und standen mit der mit der
2: nagel pistole da, mm.
1: und diese nagel, <lacht> <lacht> der hieß, da muss ich auch in den, ja.
2: ja. Ja, das war auch neu, es ging auch neu rum, so ein, schon, also, es war gemein, aber es war auch so, ein, halt, hochpeinlich, es ist, es ist ich glaube, die Frau von Mats Hummels, so eine Instagram-Influencerin, also so eine Fußballerfrau, ich kenne mich leider da gar nicht aus, die jedenfalls irgendwie äh, auf so einem Foto ihr Mittagessen einnahm. Und damit ihr mega geiles Kleid nicht dreckig wird, hatte sie halt so eine Plastikfolie übergezogen. Und <lacht> dann äh, postete jemand dieses Bild zusammen eben mit dem Bild äh, von... von <lacht> American Psycho, Patrick diesen Bateman, Plastikmantel. Ja. <lacht> genau, Patrick Bateman. Und darüber ist als Überschrift Same Energy. <lacht> Sehr böse, aber ich musste auch lachen. Sehr gut. <lacht> Was ist der beste religiöse Film? Was sind denn religiöse Filme? Das ist die gute Frage. Das ist quasi die Gretchenfrage dieser Frage. Ich habe
0: ich hab ernsthaft drüber nachgedacht. Und es gab diesen einen Jesus-Film, der mal irgendwie auf Hebräisch, nee, nicht auf Aramäisch, mhm gab, aber ich, ich habe dann echt so, ja, und dann habe ich gestern auch noch eure Folge gehört mit Lasse und Chris und da hatten die beide sogar einen, aber ich kannte die beiden Filme nicht, es tut mir leid, ich hm. bin da irgendwie blank, vielleicht verstehe ich Filme auch nicht, also dann religiöse Filme, ja. nicht äh,
2: religiös genug, kann natürlich auch sein. Also meine Antwort, jetzt, die auch die ja? am häufigsten genannte Antwort ist hier, ist ganz klar, das Leben des Brian Oh. Aha. Mhm. Okay, und, aber ja. wir hatten auch schon Sachen und das ist nicht sonderlich fernliegend, zum Beispiel wie The Matrix, weil The Matrix hat auch viele religiöse Motive, ah stimmt und ich habe The äh, Leben des Brian habe ich auch ausgetauscht gegen Children of Man, weil Children of Man, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, hat halt eben auch sehr sehr viele so religiöse Motive wie Jungferngeburt und so, die da drin stecken, Die also es ist jetzt, erzählt keine religiöse Geschichte, aber so in seiner Ikonographie ist es einfach sehr viel, äh, nimmt er halt sehr viel religiöse Anleihen und dadurch kann man das auch sehr gut argumentieren, dass es ein religiöser Film ist. Okay. Ja. Aber äh, deine Antwort, was ist da ein religiöser Film, finde ich auch nicht schlecht. Ja. <lacht> Eine habe ich noch. Was ist dein oder deine Lieblingsregisseurin? Ähm, ist auch schwierig. Also früher hätte ich gesagt, David Lynch. Mhm. Die, gute Antwort.
0: Ich äh, war. Oh Gott. als als äh, Malholland Drive rauskam mm. da lief noch ähm, die halt Schmidt Show yeah, ich, erinnerst du ich auch dich noch daran ja. und
2: hast, hast du noch äh, erinnerst du dich daran, was was er da gemacht hat nee ich weiß nur noch dass er sagte und das war halt also er meinte das quasi scherzhaft oder so aber das ist quasi die Anleitung zu david lynch film du darfst gar nicht versuchen, sie zu verstehen oder sowas, war so, so ein Piece, was er da mal quasi vorgetragen genau.
0: hat. Ja. Genau, und äh, man sollte vorher zum, zum äh, Drive-In fahren und sich dann auf einen LKW-Platz, Parkplatz stellen und den LKWs zuschauen, während man das isst und dann ins Kino gehen. Aha. Ja, <lacht> ja lustigerweise, ähm, hat der, der Robert und ich das dann genau so gemacht. Wir sind zu McDrive gefahren, haben uns da was zu essen und da haben wir auch den den wunderbaren Scherz gemacht, ähm, dass du ähm, das Auto durch den McDrive durchschiebst. Und zwar als Fa- als als Fahrer. Okay. Also der Beifahrer bestellt, quer rüber und so, geht total schief. Und der Fahrer schiebt das Auto durch. Äh, seid ihr liegen geblieben? Nö, nö, wir schieben das, wollen Energie sparen.
2: Was? Was stimmt denn mit euch nicht?
0: Oh Mann, ihr habt
2: schon viel Blödsinn gemacht, als ihr <lacht> Studenten wart, oder? Nie. Nee.
0: Wir, wir haben ja so lange studiert, da muss ja irgendwas machen in der ganzen Zeit. Ja, äh, jedenfalls, äh, große Empfehlung. Es ist wirklich, es macht großen Spaß und äh, löst löst auch Heiter, Heiterkeit für die Mitarbeiter aus. Äh, ja, dann haben wir uns da irgendwo auf, auf so einem äh, Parkplatz, Medenbach, war das, glaube ich, auf der A3. Mhm. Haben LKWs angeguckt und sind dann ins Kino gefahren nach Frankfurt haben den Film geguckt und waren, also ich war irgendwie überwältigt, umgehauen, verwirrt. Ich weiß noch, ich bin aus dem Kino rausgekommen und war froh, dass es geregnet hat, weil das irgendwie so, das war was Klares. Ja. Aber so halt hat mich da komplett mitnehmen lassen und das hat mich sehr begeistert und habe ich auch viele Lynch-Sachen nachgeholt. Aber ich habe danach zum Beispiel keine weiteren Sachen von ihm geschaut. Also das, was, was er nach hat. Da kam ja auch nicht mehr
2: viel. Da kam ja noch irgendwie diese Inland Empire, den habe ich auch nicht gesehen. Und jetzt diese noch dritte Staffel von Dings, oder? von Twin Peaks. Twin Peaks, genau. Aber sonst hat er sonst noch ja. was gedreht?
0: Keine Ahnung. Ja. Ich habe das dann auch irgendwie nicht mehr. Deswegen, ist so, es war so die Zeit, wo ich das echt, wo ich den Film auch. Ich habe den bestimmt zehnmal geschaut oder so. Mhm. Und dann irgendwann äh, hat man zumindest das Gefühl, irgendwie eine gewisse Erkenntnis zu haben und man liest ein bisschen im Internet und so. Aber jetzt ist es nicht so, dass ich jemanden habe, so, wow, das ist mein absoluter Lieblingsregisseur und ich muss alles gucken von dem, was, was rauskommt. Also natürlich gibt es bestimmte Regisseure, wo ich sage, das finde ich schon cool, was die machen. Aber dieses, das ist in jedem Fall toll. Ich bin, glaube ich, einfach zu oft enttäuscht worden von, von Regisseuren, wo ich dachte, oh das, das, ist, das ist ja wieder der wow, da habe ich hab ich so Bock, da freue ich mich total drauf. Ja, jetzt ist so, okay, da kommt jetzt ein neuer, was hat mir vorhin Cone Brothers oder äh, Wachowski oder was auch immer raus. Ja, nehme ich wahr, interessiert mich vielleicht auch und äh, ja. Du hältst deine so, Erwartungen
2: eher niedrig, damit du nicht enttäuscht werden kannst.
0: Ja, ja, noch nicht mal. Also so.
2: Du hast zu viel erlebt schon.
0: Ja, ja. Ich habe zu, hab zu viel gelitten. Du, du musst es einfach
2: wie ich machen und dir so einen alten Sack wie Hitchcock, der gar nichts mehr rausbringen kann, als Lieblingsregisseur suchen, dann kannst du nicht enttäuschen. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. ja. Also obwohl, ich bin ja immer noch dabei, mit meiner Retrospektive ganz viele Filme nachzuholen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Da schlummert schon noch die ein oder andere Enttäuschung, kann ich dir sagen. Genau.
0: Es ist natürlich auch ganz klar, dass... also.
2: Ja. Das das
0: ist ja auch nur ein Beruf, dem die nachgehen und äh, wir werden auch in unserem Beruf nicht immer nur Hervorragendes abliefern. Rede nur für dich selbst. (lacht) Ja. Nein, das hast du vollkommen recht. Ein Arbeitskollege von mir sagt immer so, die nächsten zwei Wochen geht die Firma richtig bergauf. Ich habe Urlaub. Das wäre ein sehr lustiges Selbstverständnis. Ja. Ja, und dass dann natürlich auch mal ein, ein Regisseur einen Film macht, wo du denkst so, na, das war aber auch irgendwie nix. Hm. Ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich mache mein Gehirn im Moment einfach mit so vielen anderen Sachen noch voll dass ich mir das dann auch nicht merken kann. Also, da, ja, da war ein toller Film, der war auch von irgendeinem Regisseur. Hm. Würde ich gerne mehr von sehen, aber schaffe ich da nicht. Dafür kann ich einen Amol-Akkord auf der Ukulele spielen. Ist auch das ist besonders lustig, weil man nur eine Seite runterhalten
2: muss. Ja, ich habe mal, ich konnte mal den Anfang von Space Oddity von David Lynch. Ach, David Lynch, jetzt bin ich... Bei dir, nein, <lacht> immer noch ja. David Bowie, aber den, den, den konnte ich mal den Anfang auf der Ukulele spielen und ich glaube, da kommt auch ein Amol vor.
0: Das kann gut sein, das ist nämlich ja. nicht so leicht und ist halt auch so ein Standardakkord. Also wenn du irgendwie in C-Dur bist, dann ist das halt die sechs. Also das so ist immer dabei.
1: Na,
2: okay. Wo, wo sind wir? wir? Weiß noch jemand, wie es weitergeht? Ich weiß noch, wie es weitergeht. Ich sage, dass wir Brust erfolgreich revisited haben und wir noch ein letztes Spiel heute Abend anzutreten haben. Bist du bereit? Hurra, ich freue mich wie bekloppt. So sieht's aus, nämlich Entweder-Oder. Und damit schließen wir einen Kreis hier im Spätfilm. Denn Stefan war der allererste, mit dem ich Entweder-Oder gespielt habe. Und jetzt habe ich geguckt, es waren noch so eine Handvoll Fragen drin die ich schon Stefan gestellt habe, die habe ich jetzt auch noch ausgetauscht, so dass jetzt äh, s- mittlerweile komplett neue Fragen von dem ursprünglichen Fragebogen sich entfernt haben. Ich
0: würde ja so gerne die wein oder Bierfrage frage noch mal be- äh, beantworten, weil ich die Antwort von Christoph so
2: großartig fand. <lacht> <lacht> Wein-oder-Bier-Schnaps. Die ist aber raus, das war nicht die, die das hast du weiß. schon beantwortet. <lacht> Ja. Du darfst mir aber, also ich, ich frage natürlich, bist du bereit? Ja. Dann darfst du mich eine ganz ähnliche Frage beantworten und zwar Burger oder Pizza?
1: Uh. Uh.
2: <lacht>
0: weißt du, was die letzte Pizza war, die ich äh, gegessen habe? Wir haben am Sonntag, haben wir glaube ich Pizza geholt. Ja. Es war die Pizza Hamburger.
2: Oh Gott, was ist das? <lacht> Geil, oder?
1: Fuck äh, drauf. Äh, äh, okay.
2: <lacht>
0: das ist die die indische Pizzeria bei uns äh, um die Ecke und da gibt es immer so lustige Sorten.
2: Also du bist da auch experimentell, du bist ja nicht so, es darf nur eine äh, äh, Napolitaner war, sein, oder nee, das ist... Äh. War, war ich früher so, dass ja? ich
0: immer irgendwie Pizza Salami gegessen habe, weil ich wusste, dass mir die schmeckt mhm. und äh, mittlerweile versuche ich eigentlich immer eine zu bestellen, die ich zumindest beim letzten Mal oder die letzten Male, wo ich mich erinnern kann, nicht hatte. Hm. D- dass ich natürlich dann auch im Endeffekt irgendwie mich um vier Pizzen oder lass es sieben sein, geschenkt, aber...
2: Ja, ich bin ja, ich esse jetzt seit ein paar Jahren kein Fleisch mehr und das ist dann tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil klar, also Pizza ist eigentlich ideal, weil es halt viele Sachen, die man ja. so drauf machen kann, aber wenn du so eine Karte hast von so einer Pizzeria, dann ist es auch sehr, sehr viel Fleisch oder Fisch und ähm, da habe ich dann tatsächlich auch so meine äh, drei, vier Go-To-Pizzen, die ich dann immer bestelle. Zumal ich auch, in, ich, also ich mag Brokkoli sehr gerne, aber ich kann Brokkoli auf Pizza nicht ausstehen. Und wenn so eine Pizza-Vegetarier, die dann da immer draufsteht, ist jedes Mal Brokkoli drauf. Ich frage mich so, warum, Leute?
0: Äh, weil man den sehr gut einfrieren kann ja. und der auch super ja.
2: wieder auftaut. Ja, aber es ist, gehört nicht auf eine Pizza für mich. Das ist ja egal. Es <lacht> geht da nur um, dass du den schnell raushauen kannst. <lacht> Stattdessen so eine Pizza mit frischem Rucola drauf, mm, ja, das ist, das, damit kann man mich abholen. Ja, das ist
0: auch super. Hm. Ich, wir hatten aber neulich Besuch von Freunden, die auch kein Fleisch essen und da haben wir Burger gemacht und haben diese, ich glaube Rügenwalder heißen die, ja, also irgendwelche die beim Rewe ja. diese, diese Burger Patties gekauft ja. und es war so lecker. Ja. Also da dann schön Käse, das dann natürlich ja. muss es gut anbraten, den schön drauf schmelzen lassen, vielleicht sogar ein bisschen runtertropfen, dass der so anknuspert. Mhm. Tolle
2: Sachen. Genau, also so vegetarische Burger, da hat sich auch super viel getan. Das ist, ich weiß so, als ich halt anfing vegetarisch zu leben, da hast du irgendwie <lacht> so Soja Granulat, dass du erst einweichen musstest, was du dann irgendwie anschließend zur Frikadelle formen. Das ist kein Vergleich zu dem, was die halt heute die moderne vegetarische Lebensmittelindustrie dir serviert. Also da sind schon so so auch dieses, dieses, wie heißt das? Incredible Meat oder oder Like Meat oder wie die ganzen Dinge heißen. Also da gibt es schon richtig gute Patties mittlerweile, die richtig gut schmecken. Vegetarische Burger, da geht einiges. Aber du hast die Frage noch nicht beantwortet Burger. Na, ja. Der Christoph behauptet ja, bei uns gibt es eh immer Burger. <lacht>
0: <lacht> das ist ja, auch lecker. man kann die auch so verschieden machen. Ja, und vor allen Dingen, wenn man Besuch hat und irgendwie, dann kannst du die so, ist es so gemütlich und du stehst am Grill und hast sie drauf <lacht> und kann man auch so ein bisschen fachsimpeln und das ist, ist, ist total super, aber irgendwie haben wir es wohl äh, einmal zu oft gemacht, ähm, als sie da war. Nicht, dass er sich beschwert, aber ähm, seitdem gibt es das Gerücht, dass es bei uns immer nur Burger gibt. Und deswegen, wenn es bei uns mal Burger gibt, dann mache ich immer ein Foto und schicke es.
2: Ach, guck mal, was wir heute essen. Das war ja klar. Ich hatte mal einen Schulfreund von mir, äh, der der meinte, wenn er sich mich vor seinem geistigen Auge vorstellt, dann habe ich immer ein Eis in der Hand. Und das ist auch sowas, was mich nie wieder verlassen hat und was ich immer zelebriere, was ja dann auch immer mit im äh, Social Media mit erstmal ein gesunder Salat teile, wenn ich ein Eis esse. <lacht> Sehr gut. Ja, ja. ich habe die nächste Frage, wir, denn eigentlich geht das Spiel entweder oder, aber es ist es schön, äh, wenn äh, wir lange reden. <lacht> Sag mir doch mal, Malteser Falke oder Casablanca?
0: Casablanca habe ich zu meiner Schande nicht gesehen, deswegen äh, ähm, ja. Den den
2: malteser Falk. Aber ich lege dir Casablanca ans Herz. Je öfter ich den sehe, desto näher rückt er auch an meine Lieblingsfilmriege. Ich habe ihn jetzt uh. Ende 2020 zuletzt gesehen und er ist schon ein so guter Film einfach. Sage mir weiter: Humphrey Bogart oder Peter Lorre? Peter. Peter Lorre spielt auch im Malteser Falken mit, der deutsche Schauspieler, der da aber, ich glaube, er soll Franzose sein oder ist dieser Kleine, der immer für die Comic Reliefs, der ständig K.O. geschlagen wird. Ah, Große Augen hatte, dürrer Typ. Aber nicht der Kairo war das, oder? Ja, genau. Kairo spielt er im Malteser Fall. Und der ist halt, also der spielt halt zum Beispiel bei M. eine Stadt sucht einen Mörder ja. mit. Bei Hitchcock ist er zwei- oder dreimal dabei. Zum Beispiel bei äh, Der Mann, der zu viel wusste. Bei Casablanca ist er auch dabei. Ja. Das war unser Mann in Hollywood quasi. Obwohl, ich glaube, er war Österreicher eigentlich. Gar kein Deutscher, Ich erzähle blöd Das
0: wurde sogar in Österreich-Ungarn geboren. Ja. Heute
2: Slowakei. ich glaube, Peter Lorre. Ja, ich mag ihn auch sehr gerne. Aber Humphrey Bogart? Das, naja. Da reden wir in einer Stunde drüber. Genau, also Hoffentlich nicht mehr so lange, aber <lacht> reden wir gleich drüber. Auf jeden Fall in einer Stunde. <lacht> ja. äh, Filmfestival oder wöchentlicher Kinobesuch? Wöchentlicher Kinobesuch. Gibt es denn Filmfestivals, die du besucht hast schon? Äh,
0: ich, nee, ich, ich war auf einem... Äh, Filmschaffenden Festival, der Edit, als die in Frankfurt war. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Mhm. Ähm, das, da waren halt quasi Vorträge zum Filmschaffen. Mhm. Und äh, das war so das nächste, was ich an, und ich äh, bin natürlich aktives oder passives Mitglied im Kurzfilmfestival im, im, ah, ja, genau. hier mein Tonuskreis. Mhm. Aber so dieses den ganzen Tag Filme schauen, hm. ist glaube ich nichts für mich, hm. also ein vielleicht zwei, aber ja, dann kann ich mich irgendwie auch nicht mehr viel erinnern hm. deswegen ähm, lieber ein, einmal die Woche ins Kino gehen ähm, gut, im Moment nicht und mit mit äh, kleinen Kind sowieso nicht hm. schwerer, ginge natürlich klar, aber
2: wir kehren zurück zu der Malteser Falken, da sage ich Ruth oder Effie Alter, Sch- <lacht> ich weiß selbst gerade gar nicht, wer die sind. Äh, eine von beiden ist wahrscheinlich die Femme Fatale, oder? Ähm, die ist Bridget. Ah, genau. Dann ist äh, also dann ist Effie ist die Sekretärin und Ruth ist dann seine Affäre. Die Frau von seinem Ex-Partner.
0: <lacht> das ist mir
2: Du weitersagen, gell? <lacht> ja, weiter, weiter. ist mir zu
1: <lacht> Egal. Also. <lacht>
2: Hayayo Miyazaki oder Akira Kurosawa? Ich habe gestern schon gehört, bei den Fragen
0: äh, für die, will immer Lass und Klaus, Lass und Chris sagen. Lass und Chris, genau. Lass und Chris, ja. Äh, und da kamen auch die, diese, die japanischen Regisseure und. Ich. Weiter, ich kenne mich da echt gar nicht aus.
2: Mhm. Nie irgendwie Sieben Samurai oder sowas mal gesehen von, weil Kurosawa ist ja schon, also es ist zwar alte Filme, aber ist ja schon sehr berühmt eigentlich, oder?
0: Wie gesagt, vielleicht habe ich es gesehen und zwar mir nicht mhm. bewusst, dass das einer von diesen großen... Ja japanischen Regisseuren
2: ist. Oder kennst du von, von Sergio Leone eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr diese Clint Eastwood-Western? Vor
0: 25 Jahren ja. habe ich die, glaube ich, mal geschaut. Na, das sind Aber. quasi
2: Remakes von Kurosawa filmen so. Ah, okay. Ja. Aber weiter nehme ich natürlich an. Aber die nächste Frage, ja. da wirst so du hoffentlich eine Meinung haben, und zwar Vorstadthaus oder Loft in der Stadt? Das kommt auf den Zeitpunkt drauf an. Wir hatten bis... Quasi einen
0: Monat bevor unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, kein Loft, aber eine sehr schöne Altbauwohnung in der Stadt in Wiesbaden und jetzt haben wir ein kleines Häuschen in der Vorstadt, das du ja auch schon besucht hast, mhm. genauso mhm. finde ich das, also ich könnte mir auch vorstellen, wieder quasi zurück in die Stadt zu ziehen, aber im Moment finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich, weiß ich nicht, drei Minuten laufen muss und da bin ich im Feld und oh. da kann, kann sie halt einfach frei laufen und machen, was er will. Cool.
2: Wie sieht's dann aus mit Apartment über einer Scheune oder Loft in der Stadt? Ich, ich hatte eine, lange
0: Zeit eine Wohnung über einem Bäcker, das war ziemlich gut.
2: <lacht> Meinst du,
0: Sche, Scheune mit, da ein, ist einfach noch ein großer Raum unten, den ich mir zu einer Werkstatt umbauen kann? Nein, eine oder Scheune da ist eine Scheune das
2: stinkt? Nee, kühl nicht, aber da, da wird halt Stroh gelagert. Du wohnst auf dem Bauernhof, quasi ein wohnung auf dem Bauernhof.
0: Dann würde ich, glaube ich, die Stadt doch vorziehen. <lacht> aber auch da natürlich, also jetzt mit, mit Kind... Fände ich das, glaube ich, auch ganz cool.
1: Hm. Also
2: ich habe zwei Stadtkinder großgezogen oder noch nicht so groß, aber ja. halb groß und das geht auch. Ja,
0: klar. Mhm. Aber ich, ich bin halt hier auf dem quasi auf dem Land groß geworden und ja. ich, ich fand das total gut und ich hm. möchte das gerne auch weitergeben. Deswegen ja.
2: finde ich ja. das schon ganz cool. Kann man schon mal machen. Ja. Sag mir lieber weiter, Zirkus oder Zoo? Zu Antonio Banderas oder Roma Sharif? Banderas. Griechen oder Römer?
0: Römer. Da habe ich zumindest lange Zeit die Sprache gelernt.
1: Hm,
2: Römer oder Araber? Römer, da kann ich die Sprache. <lacht> Mittelalter oder Antike?
0: Kommt natürlich darauf an, in, in, in welcher Position das. Ist. Also ich glaube lieber König im Mittelalter als äh, Gladiator in der Antike. <lacht> Aber ich glaube, dass, also quasi mein jetziges Leben, Mittelklasse, mäßig, keine Ahnung, ist in der Antike irgendwie spannender oder angenehmer mhm. oder, also, ja, ich finde ja immer noch diesen, diesen Gedanken aus dem, ich glaube, das war aber von den Griechen, diese, die die Übung des der Kunst des Müßiggangs. Mhm. Mhm. Ähm, finde ich eine spannende Idee, um, um da mal drüber nachzudenken und wenn man jetzt diese maschinentheoret hochtheorisiert, könnte es ja auch sein, dass wieder mehr Menschen gezwungenermaßen oder wie man das dann finanziell regelt, wäre nochmal eine andere Sache, aber dass da gezwungen werden, auch das wieder zu lernen und zu mm. können. Deswegen, ja, Antike.
2: Oh. Al Pacino oder Robert De Niro? Beide, ich kann sie nicht unterscheiden. <lacht> das hat Jan beim letzten <lacht> Nein, Mal auch stimmt, gesagt. Stimmt <lacht> das ist okay. Jetzt sind wir auch wieder bei den Japanern, von daher Nausicaa oder Mononoke, da wird es auch schwierig.
0: Na, ja, weiter. <lacht> Wirklich, also ich kenne ich, ich kenne die Namen, Mhm. Dadurch, dass du sie halt irgendwie jede Woche irgendjemand anders
2: <lacht> sagst. und Das sind zwei glaub, Anime-Filme also und sie sind wirklich gut. Also es ist so Ja, oh, Anime. Anime oh. ja, ja, aber also das als, ist halt als, als Kind konnte ich das
0: schon nicht gucken. Also dieses Mund auf, Mund auf. Nein, guck dir mal, also das Bild ist was anderes. Stras- das ist
2: halt Studio Ghibli. Die sind, das ist schon so, das, vielleicht ist mit das Beste. Aber okay, meine, meine Tochter hat mir jetzt auch, die ist ein Anime-Fan und die kann auch mittlerweile richtig gut Mangas zeichnen. Aber äh, die, die hat mir auch schon so ein paar modernere Sachen gezeigt, die durchaus spannend sind. Aber also Studio Ghibli, da geht schon einiges. So, Nausicaa ist ein Science-Fiction-Film über eine Welt, die, also eine postapokalyptische Welt, die einfach ziemlich geil ist, äh, Science-Fiction-Abenteuer und Prinzessin Mononoke ist ein Fantasy-Film über geht so um ein Mädchen, was mit Wölfen zusammenlebt in so einer Welt voller Naturdämonen und wie die Menschen die die Umwelt kaputt machen und die Natur sich wehrt und so das ist, das ist einfach so, so in der Liga von Herr der Ringe was den Epos Status angeht das ist schon sehr sehr geil und da braucht man nicht lange um sich reinzugucken und dann merkt man schon also diese die Studio Ghibli Filme da geht einiges von daher hm. Hm. <lacht> Ich merke, ich überzeuge dich nicht. nicht, Nein, aber. Vielleicht
0: vielleicht gucke ich mal, ob ich irgendwo einen Trailer oder so finde, dass ich mal zumindest das Bildmaterial sehe. Aber das ist das meiste, was ich so. ähm,
1: Das das geht halt gar nicht an mich.
2: Ja, Ja, man muss ja auch nicht alles irgendwie gut finden oder jeden. So viel viel Zeit habe ich gar nicht. Ich ich bin ja (lacht) froh.
0: Ich ich müsste mich jetzt auch noch zusätzlich zu dem noch äh,
2: regelmäßig mit
0: Anime. Äh, Film von, weil Ich kann ja mal wieder bei Knall. euch vorbeikommen
2: also, und euch einfach ein Anime reinwürgen, <lacht> den ihr dann gucken müsst. <lacht> Aber bis dahin sagen wir mal: Wikinger oder Franken? Oh, Beides, glaube ich, sehr unangenehm. <lacht> ich glaube eher Franken. Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich? Weiter. Ist auch so,
0: so ja, so be- beliebig, die beiden. Also, so. Ja. Und, und
2: auch. Jetzt hat das nicht Christoph, gell? Also, Troja. Nee, <lacht> ja, ja, und
0: der eine ist so und der andere ist so, aber auch das, was ich vorhin mit den mit den Regisseuren gesagt habe, so, das verschwimmt zu sehr. Mm. Da müsste ich jetzt erst wieder eine Liste aufmachen, also müsste ich jetzt äh, Wikipedia aufmachen, dann beide suchen, dann beide f- Filme durchscrollen, dann könnte ich dir vielleicht sogar eine Antwort geben, aber ähm, deswegen so spontan, äh, ja, f- weiß nicht, müsste man die Filme mal anschauen.
2: Ja. Deswegen. Das ja. ist ja auch nicht äh, weiter tragisch. Genau. Stattdessen sagst du mir Puppen oder Zeichentrick? Also Zeichentrick, nicht Animation. Ähm Wegen mir auch Animation, aber das sagt die Frage nicht. Eher Puppen. Mhm. Dracula oder Frankenstein? Dracula. Jetzt wird auch wieder, ich glaube Horror war gar nicht dein Ding, oder? Dann nee. sind wir nicht bei Todd Browning oder Ari Aster. <lacht> Weiter, keine Ahnung. Türsteher oder Philosoph? Philosoph. Ich als Nebenfachphilosoph, ich bitte dich. ja film Themen, monat oder nicht
0: nicht ich bin ja schon überfordert oftmals äh einen zweiten Film äh,
2: für unsere Sendung zu schauen. <lacht> Zur Chronologie hier, meine Chronistenpflicht folgend. Wir befinden uns jetzt im Martial March, wobei ich glaube, nur der schöne Podcast Cinecouch den durchzieht. Jedenfalls außerhalb von dem habe ich das noch nie gehört. Aber wenn ihr Film zu dem Monat unterwegs sein wollt, dann schaut im März äh, Martial Arts Filme. Oh, das finde ich jetzt spannend, vor allem mit der Frage, die ich vorhin dir gestellt hast, nämlich Japan oder Italien? Also f- Filmisch sind mir glaube ich
0: äh, Filme aus Italien lieber, ähm, aber da war ich also reisetechnisch jetzt war ich da schon, deswegen würde ich Japan vorzugen.
2: Mhm. Westküste Italiens oder Ostküste Italiens? Sind nirgendwo Wellen ist egal. <lacht> Doch Westküste, da geht schon ein bisschen was. Also. Ja, also. Aber war das sein. schon im Golf von Neapel? Da hatten wir schon mordsmäßige Wellen. Mhm. Hm. <lacht> ja. Es ist vielleicht nicht so wie am Atlantik, aber da, da Atlantik, (lacht) aber es war schon, war schon geil, kann ich dir sagen. Ja, glaube ich dir. Es ist glaube
0: ich auch. Ja, wenn ich wenn ich am Meer bin, habe ich halt echt große Lust, in Wellen zu springen und mich verprügeln zu lassen.
2: Das finde ich so. Ja, aber da, also da hatten, wir, da hatten wir schon. Also da, wie gesagt, so waren wir irgendwie auf 50 oder 100 Kilometer südlich von Neapel und da hatten wir schon so teilweise, wenn es ein bisschen windiger war, zwei Meter hohe Wellen, das ging schon.
0: Ja, aber das sind dann, das sind Windwellen. Also ja. Die zerbläst halt. Und wenn du am Atlantik bist und da eine, eine, eine schöne Wellenlinie reingelaufen kommt, das ist halt einfach. Die einfach das lange das anrollt, das
2: meinst du, oder wie?
0: Genau, ja, mhm. und du, du, du hast halt so eine gerade Linie, die halt, weiß ich nicht, 50 Meter lang ist. Und äh, gut, ich kann nicht surfen, aber ich kann Body surfen und ich auch dem Bodyboard so ein bisschen mhm. kannst du dann da rum. Und das ist halt irgendwie nochmal was anderes, da so ein bisschen hin und her zu fahren. Und diese, diese Windwellen, also natürlich sind die anderen Wellen auch Windwellen, ich weiß, nur der Wind war viel früher, die bläst halt oft so kurz vor den Strand und dann fällt du aus zwei Metern in Höhe auf den Strand runter. Kann auch lustig
2: sein. Ich glaube, es ist eher aber auch eine, wie die Küste geschaffen ist. Äh, ein, das, also ob, ob sie steil ansteigt oder nicht. Ähm, und, ja, dann auch natürlich. Ja. Und ich glaube, unterschätzt da das Mittelmeer ein bisschen. Ich war auch schon sehr oft am Mittelmeer und zum Beispiel Korsika, so Hochseeinsel im Mittelmeer, da geht auch einiges, was Wellen betrifft, kann ich dir sagen. Ja, wahrscheinlich hast, wahrscheinlich hast du recht. Am Atlantik wenn du da an manchen Tagen, da finde ich es auch schon scary. Also
0: Ja, total. Wo du dann einfach nur sitzt und guckst, wie die Jungs, die das können, das richtig machen. Ja, ja geil.
2: Ja, aber das, das auch auf Corsica hatte ich schon so Tage, wo ich da stand so, sollst du in dieses Wasser gehen oder ist es jetzt oh, einfach nur noch wahnsinnig? Und, und dann ja, okay. habe ich mich dagegen entschieden. Weil ich dachte so, nee, das ist so, die die Geschichten, die sich die Leute mal erzählen, als äh, das war sein letzter Tag.
0: Ja, nee, es ist ja wirklich gefährlich, also. ja,
2: Auf jeden Fall. Das ist, das. Aber das finde ich auch das Geil. Also ich bin, ich, ich bin auch total gerne in so einer hohen Brandung, weil halt gerade dieses, dass du so ausgeliefert bist, diesem mitgerissen werden von der Brandung. Und das ist ja auch so ein bisschen der, wie du da gut klarkommst, wenn du dich halt nicht dagegen wehrst, sondern wenn du halt einfach halt zwar von der Welle umgerissen wirst, aber du weißt halt, du kommst auch irgendwann wieder hoch und nicht irgendwie jetzt anfängst genau. in Panik zu zerfallen, dann, dann dann kannst du das auch einigermaßen gut wegstecken, aber was du halt, wenn dann halt die Wellen irgendwann drei, vier Meter hoch sind, dann hast du das Problem, irgendwann wieder an Land zu kommen, weil es ist ja kein Problem, wenn du weit genug draußen bist, aber sobald du halt an der Linie bist, wo sie brechen, da wird es halt nicht gefährlich, da kannst du halt auch den Hals brechen, wenn sie direkt über dir brechen. Ja
0: klar, da also, kannst du dir ja richtig wehtun. Ja. Ja, also deswegen, man muss sich da einfach immer nur bewusst sein, dass man locker zehn Sekunden die Luft anhalten kann mhm. und viel länger ist man ja nicht unter Wasser. Also nee, kannst nee. ja auch eine ja. halbe Minute untrainiert, kannst du eine halbe Minute die Luft anhalten. Das ist ja,
2: ja und vor allen Dingen, also wenn, wenn du ein bisschen dich auskennst, dann spürst du es ja auch wieder, wenn die Welle vorbei ist und du nach oben getrieben wirst wieder und dann weißt du, jetzt kann ich wieder schlucken äh, Luft genau. holen und dann guckst du kurz, kommt die nächste Welle und muss ich wieder runter oder du es aus. Aber es ah ja, ist, ach ja, mehr, <lacht> nicht Scheiß Corona, geh vorbei, ich möchte auch wieder ans Meer. Oh, ja. Ach, ans Meer. Lass uns schnell ablenken, sag mir lieber Flugzeug oder Schiff. Weiter, jedes, jedes zu seiner Zeit,
0: also <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich irgendwo entspannt umherdümpeln möchte, dann auf dem Schiff, weil auf dem Flugzeug ist es halt einfach langweilig, mhm. aber wenn ich schnell irgendwo hinkommen möchte, also Weiß nicht, wenn ich jetzt ein Wochenende auf Hawaii Ukulele spielen möchte, dann doch eher <lacht> ein Flugzeug, weil mit dem Schiff ist das echt weit. Ja. Also uh,
2: Podcast oder Film?
0: Podcast. Also es geht echt manchmal so, dass ich denke, so, ah jetzt müsste du noch den Film angucken oder anfangen zumindest und äh, dann gehe ich in die Werkstatt und höre einen Podcast. Sehr schön.
2: Podcast. Mary Shelley oder Jane Austen? Weiter. Buch oder Film? Film. Kermit oder The Great Gonzo? Gonzo. Achilles oder Odysseus? Hey, ähm, Ach ey. Ist mir egal. Weiter. Ich, in Da kenne ich, ich mich doch auch nicht so aus. Von meinem geistigen Auge höre ich jetzt aber gerade, oder oh, von meinem geistigen Ohr höre ich jetzt gerade Christoph schreien.
1: Ja. <lacht> Alter, was stimmt denn nicht
2: mit dir? <lacht> ja,
0: du, ich weiß, du hast mir das schon 14 Mal erklärt, aber ich habe es mir nicht gemerkt.
2: Ja. Pixar oder Ghibli? Pixar. Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Herr der Ringe? Herr der Ringe. Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Troja? Weiter, ich habe keinen gesehen. Die Schlachten in Troja oder die Schlachten in Game of Thrones? Game of Thrones habe ich nur bis Mitte Staffel 3 geguckt und
0: da habe ich gestern von euch gelernt, dass die richtigen Schlachten erst ab Staffel 7 kommen, deswegen weiter.
2: <lacht> die Schlachten in Game of Thrones oder die Schlachten in der 13. Kriege? B- weiter. Die Schlachten ich bin so in der- <lacht> <besser> Sachen. <lacht> Eine noch, dann haben wir den Block hinter uns. Die schlachten in der 13. Krieger oder die schlachten in Vikings? Weiter.
0: Oh, jetzt hab Wik- ich- Vikings habe ich auch nur schauen lassen. Also Aha. schauen lassen klingt so falsch, aber die hat Christoph ja für uns geschaut ja. im, äh, in unserem Podcast. Und
2: jetzt bin ich auch wieder beim Horrorfilm. Da sage ich Lon Chaney das oder ja Bela Lugosi.
1: Ja, genau, weiter. Aber jetzt die ja, ja, nächste. Ja.
2: Michael Caine oder Patrick Stewart? Patrick Stewart. Brad Pitt oder Orlando Bloom? Brad Pitt. Brad Pitt in in Interview mit einem Vampir oder Brad Pitt in Benjamin Button? Ich habe nur
0: Interview mit einem Vampir gesehen, deswegen der. Mhm.
2: Plot getrieben oder Charakter
0: getrieben? Meist Plot getrieben, mhm. außer die Charakterentwicklung ist äh, so
2: stark. Also es gibt so, so Sachen, wo, aber das passiert für mein Gefühl zu selten. Aber ich meine, gerade jetzt Coming-of-Age-Filme sind ja eher charaktergetrieben. So also von dem Plot ist ja eigentlich, also jetzt weiß nicht bei dem, den ihr gerade besprochen habt, aber in der Regel ist ja der Plot relativ gleich strukturiert und dann geht es ja eher darum, wie sich genau. so die Charaktere verändern.
0: Ja, das, das ist so eine Ausnahme, mhm. aber sonst
2: äh, mag ich es lieber, wenn ich eine Geschichte erzählt bekomme. Ja, mhm. oh, gute Antwort. Anthony Hopkins oder Mats Mikkelsen? Uh. Uh, kann ich die mal im Showdown sehen? <lacht> du könntest, das cool. könntest äh, die Hannibal Lecter-Filme gucken und die Hannibal Lecter-Serie schauen. Und dann kannst du entscheiden, wer ist besser.
0: Ja, aber ich würde die gerne mal zusammenspielen sehen. Und zwar irgendwie in der ja? rom oder so.
1: <lacht> okay. ja.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber ja, ja. Aber ich glaube, ich habe noch mehr Bock auf äh, Mats Mikkelsen. Mhm.
2: Ich- Impfdrängler oder Maskenmuffel? Was? <lacht> Impfdrängler Impf- oder Maskenmuffel? Wir hatten jetzt die Diskussion über die Impfdrängler, die irgendwelche Bürgermeister, die sich schneller haben impfen lassen, als sie eigentlich dran wären. Und die Diskussion über das schon ein halbes Ach Jahr so. her, die Maskenmuffel, ja. die keine Masken tragen wollen.
0: Das finde ich wesentlich gefährlicher. Also mein Gott, wenn, wenn bei den meisten kommt ja dann doch irgendwie am Ende raus, wenn sie sich vorgedrängelt haben, haben sie sich vorgedrängt, weil sie halt gerade in der in einem Raum waren, wo es die Chance gab, wir kippen es jetzt weg oder wir hauen es dir in den Arm. Und mhm. ja, es fühlt sich moralisch falsch an, aber jeder, den wir mehr geimpft haben, haben wir mehr geimpft. Also mhm. also verurteilenswerter finde ich die äh, Maskenmuffel, weil es auch so rücksichtslos den anderen gegenüber ist. Okay. Aber sich beim Impfen vorzudrängen unter falschen F- 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 Voraussetzungen, also das finde ich auch
2: nicht in Ordnung. Mhm. Klar. Paul Thomas Anderson oder Paul W.S. Anderson? Das hatten wir schon. Das wusste ich nicht. auch schon nicht. Nee, nee, da hatten wir Paul Thomas oder? Anderson oder Wes Anderson. Jetzt haben wir Paul äh, Thomas Anderson. Ich oder doch. <lacht> Hast du weiter. diese Okay, weiter. Rosamund Pike oder Jodie Foster? Weiter. Michael Crichton oder Dan Brown? Oh, Michael Crichton schon eher. Horror oder Drama? Drama. Bald kein Horror. <lacht> Patrick Swayze oder Sam Elliott? Patrick Swayze. Mein Baby gehört zu mir. Mm, sehr schön. Mulan oder Elsa?
0: Minions. Wir sind noch nicht so weit. Wir gucken, wir gucken die Minions Kurzfilme. Okay, die Kurzfilme.
2: Aber die, die Minions. Zwei. Ach, ja, 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 okay. Banana. <lacht> Banana. <lacht> <lacht> Musical oder nicht? Musical. Hamilton. Ja, auf jeden Fall. Dirty Dancing oder Flashdance? Dirty Dancing. Deutscher Expressionismus oder Film Noir? Film Noir, was soll ich denn da sagen? 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves? 90er. John McTiernan oder James Cameron?
0: James Cameron, den anderen kenne
2: ich nicht. Der hat die ersten Die Hard-Filme und... Oh, ähm, Hunt for Red October und Predator. Oh, ja, dann der. <lacht> okay, John McTier. <lacht> aber dann frage ich, da hat er nicht mehr Regie geführt, aber Die Hard 4 oder Die Hard 5? An die kann ich mich beide nicht erinnern, also lieber weiter. Stummfilme der 20er oder Tonfilme
0: der 30er? Boah, habe ich beide, glaube ich. Also M ist der Einzige, den ich gesehen habe, der überhaupt da gemacht wurde zu der Zeit. Da habe ich eine große Lücke. Deswegen weiter bitte.
2: Jagd auf Rot-Oktober oder Last Action Hero? Zwei Filme von John McTiernan. Jagd auf Rot-Oktober.
0: Die sind sie ein Ping.
2: (lacht) Die Hard in a Bus oder Die Hard in a House with Panic Room? Hä? Das ist ja, wenn man einen Actionfilm auf einem sehr begrenzten Setting dreht, dann sagt man immer, das ist okay. Die Hard inne und es gibt einen berühmten ah. Actionfilm in einem Bus, der wird ja, auch Speed. oft Die Hard in a Bus genannt und dann gibt es einen berühmten oh. Film mit einem Panic Room. der okay, wird the Speed.
1: Hard. <lacht> okay,
2: Die Hard in der Bus. Der andere ist von Fincher, Panic Room. Fantasy oder Historienfilm? Ich glaube eher Historienfantasy. Historisch weiter.
1: Oh, wie schön. Ah, so.
2: Ja, sehr gut. Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea? Da sind wir wieder. Uh, das ist aber gut. Wir haben jetzt
0: zweimal äh, südkoreanische Filme. Ja. Und waren sie gut? Ich glaube, jetzt auch fürs nächste Mal. Die waren nicht
2: verkehrt. Ja, dann. Das ist eine große Filmnation. Ja, Aber ich bleibe weiter bei dem japanischen Film. Das war Thema in den letzten Wochen oft. Und zwar Rinko, Kikushi oder Setsuko Hara. So. Ja, dann weiter bitte. (lacht) Japanurary oder Nippon Connection? Weder noch. Jetzt hast du es überwunden. Jetzt kommen wir zu Freiheit oder Sicherheit? Weiter. Charles Dickens oder Mark Twain? Mark Twain. Mhm. Filme zum Weinen oder Filme zum Lachen? Filme zum Lachen. Schwein oder Faschist? Aus also was ist das denn? Das äh, habe ich gestern auch schon gehört. Genau, das ist hier aus äh, Porco Rosso, dem Studio Ghibli-Film. Es ist so: äh, gibt es eine äh, sehr berühmte Szene. Wo er war früher ja bei der Luftwaffe und hat dann halt so ein, quasi so eine posttraumatische Belastungsstörung, weswegen er da nicht mehr mitmacht. Und der Film spielt halt während der Faschismus in Italien gerade äh, am Aufsteigen ist und sein aber ehemaliger. Kamerad versucht ihn zu überzeugen, wieder bei der Luftwaffe mitzukämpfen und er ist zugleich verflucht, sodass er eine Schweine gestaltet hat und er sagt dann ihm, lieber Schwein als Faschist. Lieber Schwein als Faschist. <lacht> Biowulf oder Gilgamesh?
0: Kenne ich beides nicht weiter. Biowulf war das, war das nicht so ein komischer...
2: Das sind beides sehr alte Bücher. Also Biowulf ist ah, so die okay. älteste altenglische Dichtung, die wir haben und Gilgamesh ist meines Wissens die älteste Dichtung, die wir überhaupt haben. Siehst du mal, ich hätte da jetzt irgendwie so eine 80er Jahre Flugzeugserie draus gemacht. <lacht> Könnte man bestimmt als eine solche adaptieren. Ja. In, Sollte, in Reimform. Das sollten wir mal pitchen an Netflix. Genau. Hey, wir wollen wir ein, Machen im Moment ein, alles, habe ich gehört. Ja, genau. Wir, wir sollten so, so eine Melange aus Gilgamesh und BioWolf als 80er Jahre. Was? Flugzeugserie? Hammer. Ja, so Helikopter-Serie. Ja, genau. Also. Ja. Ich wette, da ich kriegen wir Millionen als Budget. Dann. Easy, easy, ja. ja. Sehr gut. <lacht> Sag mir Schmerz oder nicht? Nein, kein Schmerz. Schöner denken oder schöner sprechen? Das eine ist ein Podcast. Ja, schöner denken. Schöner denken. Und das andere? Das ist einfach nur, möchtest du schöner denken oder schöner sprechen? Also die Frage erklärt es nicht. Du musst es dir selbst
0: erschließen. Ah, Ich ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also ich kann nicht schöner sprechen. Also vielleicht verändert sich meine Stimme so ein bisschen, ohne dass ich vorher schön gedacht habe. Deswegen (lacht) möchte ich auf jeden Fall schön denken können, weil dann kann ich vielleicht auch schlaue Sachen sagen.
2: Schön. Eine letzte Frage habe ich noch. Speziell auf dich und deinen Podcast gemünzt. So endet das hier immer. (lacht) Und zwar Sneak oder zufälliger Netflix-Film? Sneak, Kino, immer besser. Sehr schön.
0: Auch wenn es jetzt seit Jahren nicht geht. Ja,
2: ja, aber so ist das, wenn man älter wird, man hat Kinder und so. Aber ich kann dir auch wieder sagen, so, wenn du älter wirst und deine Kinder älter werden, dann bieten sich auch wieder Kinogelegenheiten. Von daher. Ich ja. habe die Hoffnung noch nicht abgeschrieben, dass ich irgendwann mal wieder einen Sneakpot aus einer Sneak oder nach einer Sneak hören werde. Von daher. Ja, das, das wird es geben. Es dauert jetzt ein bisschen. Und
0: ja. ähm, ich finde es find ja nicht schlimm, dass wir jetzt nicht in die Sneak gehen können, sondern die Zeit ist halt
2: jetzt so und dann gehen wir jetzt nicht in die Sneak und irgendwann gehen mhm. wir vielleicht wieder in die Sneak. Sag ich ja, im Gegenteil. Es ist ja umso schöner, dass man an eurem Leben immer so teilhaben kann. Und quasi. Ist ich ja die Hälfte der Sendung meistens. Ja, aber das ist doch geil, also deswegen höre ich ja Podcasts, ich höre ja Podcasts, also natürlich auch, weil mich die Themen interessieren, ich höre jetzt keine Podcasts übers Stricken, auch wenn es vielleicht ganz tolle Strick-Podcasts gibt, aber ich höre vor allem die Podcasts auch wegen der Menschen, die sie machen und das macht bei euch halt sehr, sehr, sehr viel Spaß, ja. dass man einfach, wenn man jetzt so ein paar Jahre schon dabei ist, einfach mitkriegt, wie sich euer Leben weiterentwickelt. Das Genieße okay, ich sehr. Das habt ihr auch neulich, glaube ich, irgendwie gesagt, so irgendwie eine Soap von 650 Folgen oder so. genau. <lacht> wir machen jetzt Schluss, also wir machen jetzt weiter, aber diese Folge endet jetzt hier. Und ich danke dir ganz lieb, dass du hier warst. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, das ist schön. Das ist der Sinn und Zweck dahinter. Und äh, dich kann man im Sneakpot hören, nicht wahr? Und in Zwei Papas ist der andere Podcast. Genau, bei den Zwei Papas. Ja. Sehr schön. Wir sprechen gleich weiter und ihr da draußen hört das dann nächste Woche weiter und ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.